0: para mim. That's
1: what ever a Bem-vindos a mais um Tripcast. Estamos aqui naquela presença daquele que não traiu o Peter com Norman, o Miller.
2: Agora ficou meio chato Porque eu pensei numa frase relacionada a isso Agora, para projetar o almoço
3: Problema não, pode dizer de novo Porque são dois filhos
2: Aí vai ficar repetitivo, né? Eu vou dizer o que ia dizer mesmo Ah, e, E estamos aqui também Com aquele que sonhou Que teve gêmeos com Gwen Stacy O Paulo
0: E também estamos com aquele aí, não sei se é o João Pedro ou se é um clone demoníaco dele. Estou na dúvida ainda.
3: <risos> Qualquer uma das opções é horrível. <risos> Juntos, graças à presença daquele que juntou a gente para lutar no Central Park, o Gustavo.
1: Sim, beleza. Opa. E hoje estamos aqui para falar da... Muito elogiada, menos do trip View, fase do Nick Spencer no Homem-Aranha, né?
0: Foram o Uns três anos, Nick Spencer...
3: Foram 75 oh, edições 30. da fase principal e mais um monte de coisa que ele fez por fora.
0: Porque ele que tava com pressa para sair, então ele tá com um monte de... Já, já em size, é, ponto 1, um, ponto dois, ponto 3 e por aí vai. Pois Somando é. deve dar quase 100 edições mesmo.
1: Deve ser um inferno ser roteirista de algum dos caros chefs da Marvel, mas enfim, né? Estamos aqui para falar da fase dele, analisar as histórias, o que aconteceu, o que não aconteceu... Falar bem, falar mal... E por aí vai!
4: E antes de seguir para o programa... Só lembrar que esse podcast... Ele é do site aracnofan.com.br O AracnoFan tem três podcasts... Sendo dois semanais... O primeiro é o Tweep Classic, lançado toda quarta-feira, onde a gente comenta cronologicamente todas as revistas do Homem-Aranha, seja a revista em que ele é o principal ou que ele participou e etc. Começamos lá nos anos 60 e estamos avançando aí. E na sexta-feira temos o Tweep View, que comenta revistas atuais do Homem-Aranha e às vezes outras coisinhas especiais, como episódios de desenhos animados, por exemplo. Mensalmente temos o Tweepcast, que sai na sexta-feira da última semana do mês. Essa semana não tem Tweepview Classic nem Tweepview, tem apenas o Tweepcast, que é um podcast naquele formato mais usual, que todo mundo está acostumado, né? De que é junto uma galera para falar sobre algum assunto. Além disso, temos as nossas redes sociais, nos siga em todas as redes sociais, que a gente está sempre atualizando e está interagindo com o pessoal. Temos o AracnoFan no Facebook, Twitter, Instagram, Youtube grupo do Facebook em todos os lugares a gente está como AracnoFan barra AracnoFan ou arroba AracnoFan você acha a gente em todo canto e estando lá você pode pedir para a gente o link do grupo do WhatsApp para participar com a gente por lá também além disso, se você quiser apoiar o AracnoFan com algum valor financeiro, você pode fazer isso através de padrim.com.br barra AracnoFan, isso ajuda a gente a cobrir vários custos que tem que o site tem de hospedagem, como podcast e o site em si, enfim. E em troca tem algumas recompensas que você pode ganhar com isso. Ah, e claro, né? Se você não puder contribuir financeiramente, e mesmo que você possa, você também nos ajuda muito compartilhando os podcasts e as publicações do Facebook, Instagram, etc. com amigos. Espalhe a palavra do AracnoFan, que nosso único objetivo é a conquista... Não, desculpa. Nosso único objetivo é juntar o máximo possível de fãs do Homem-Aranha para... Trocar ideia e compartilhar nossas experiências. Muito bem? Então é isso aí, bora pro programa.
1: Antes de a gente começar a falar propriamente da fase do Nick Spencer, eu acho que a gente podia dar uma situada né, no, no que estava acontecendo no Homem-Aranha lá no finalzinho da fase do Dan Slott, né? para as pessoas saberem como foi que o Dan Slott deixou a casa lá para o Nick Spencer, Lipad, Guassumi
3: então, isso é triste porque eu acho que o Dan Slott Deixou tudo arrumadinho pro, pro próximo E o cara chegou e estragou tudo
0: <risos> Eu menti, eu, eu, me já, contrário, mas... é, eu já acho que o Dan Slott Tava cagando tudo Ele pegou um aranha que, que tinham, assim Era visto como um herói adulto Respeitado pelos outros heróis E junto com o Transformou ele no pateta Que é um adolescente Assim, é um cara de 30 e poucos anos com a mentalidade de um adolescente de 15 que, sei lá... É um adolescente de 15 dos anos 90 que é... Do, de do, de cats Só faz é. piada fora de hora e ninguém suporta. Transformou o senhor responsabilidade
1: no senhor irresponsabilidade, basicamente.
0: Sim, sem falar nas outras coisas que ele fazia. Porque, assim, o Slot, a verdade é que ele... Eu também bem Cass, é que essa aqui é sobre Spencer, mas é só pra falar. O Slot... Tinha histórias que ele realmente queria contar, como por exemplo, o Aranha Verso, Seja ruim, é, gostem ou não, ele realmente estava com vontade de contar aquela história. Ou o Aranha Superior, que realmente queria contar aquela história. O problema é que as histórias que ele quer contar, elas são, sei lá, a cada 20, 30 edições. Aí nesse meio, ele fica rolando e girando a história em ponto falso. Com histórias uma mais insuportável que a outra, que aí isso que também frustrava muito. Porque, por exemplo, podia ter colocado qualquer outro roteirista pra pegar todas aquelas é, é, 20, 30 edições entre Confins do Inferno, a, Confins da Terra, a. começar o Aranha Superior, que dava na mesma.
2: Pois Fora é. Que... Basicamente, basicamente é, o Denslot tinha boas ideias, mas não sabia executar, não é?
0: Exato, e ele ficou rolando em falso, e depois, para piorar tudo, ficou descarado que ele tava enrolando para ser o recordista de edições do Aranha, que quando o Bendy saiu, ele falou, ah, se eu soubesse, eu tinha ficado um tempinho a mais. <risos>
2: Pois é, e... Aí, o, o... Tanto que a gente nota, assim, que Dan Slott, ele escreve bem quando são histórias curtas, né? Aquelas minissays, aquelas coisas assim, ele escreve bem. Mas nessa fase dele escrevendo aí as, as mensais, ele, ele teve que enrolar e acabou é. escrevendo mal, né? É, e até que ele deixou...
1: Basicamente as coisas um tanto arrumadas, né? Tipo, ele criou um, lá um duende macabro e ele mesmo fez questão de dar cabo do mesmo, né? Mas,
2: é, ele e... não deixou nada em aberto, né? Ele não deixou é. nada em aberto, ele fechou tudinho é. que ele tinha aberto. Ah, tipo...
0: Ele literalmente apertou o botão de reset de tudo que ele fez.
1: Aham. Mas, tipo, ele deixou algumas coisas, tipo, o Peter e a Mary Jane não estavam nem perto de voltar quando ele terminou a última edição, e ele também deixou, por exemplo, o Norman naquela situação lá de que ele achando que o Norman achando que é o Cletus Kessler, naquela loucura dele, e deixou o Octopus só na, na, naquela fase superior, na, na fase superior dele, superior. mas outro temista já deu conta daquilo antes do Nick Speed. Assim.
0: assim, eu sei que vai ser uma briga nisso, mas a impressão que me dá é que quando o Spencer chegou, o edito, assim, quando o Nick Spencer chegou, o editorial pegou um esfregão e um balde e disse: "Você vai ser o faxineiro, você vai limpar tudo que não tá fazendo sentido nesse personagem, ou que não seja, o que não, não não esteja direito". Aí foi fazer um checklist. É, Gata Negra, vilã, não gostaram. É, pecados Pretéritos, odiaram. Harry ressuscitado. Flopou. É, o craven voltou à vida. Flopou. Tem que dar um jeito de, trans... é, de voltar à última caçada. Uhum. Ele foi fazendo o checklist e rearrumando tudo.
2: É. Uma outra coisa, coisa
1: que ele May tá novo. no checklist, faltou... eu acho que vale a pena comentar.
2: Só faltou ele matar a tia May de novo.
0: É. Tentou. Ele pegou o câncer.
2: É, ele tentou. Ele já voltou o negócio. Uhum.
0: <risos> é. Não, ela, ela pegou o, título... o câncer, na verdade, do título do
1: Tom Taylor. Mas, assim, outra coisa lá que faltou nesse checklist comentar, que eu acho que é importante, é... Peter Parker conseguiu um doutorado sem nem precisar estudar. Vamos dar um jeito
0: nesse preguiçoso. (risos) Isso não fez sentido na fase do do slot... Porque quando a gente pare. Assim, tipo, o Dr. Octopus sempre falando que era o cara superior, super gênio. E na hora de conseguir fazer uma tese, a única ideia que ele tem é plagiar a si mesmo. Sendo que, segundo o próprio canon da Marvel, ele deveria ter feito aquele doutorado dele há uns 30 anos. Uhum. Qualquer pessoa que chegasse com a uma, com uma tese plagiando algo de 30 anos atrás, não chegaria nem os caras. Na segunda página, cara, isso aqui é tão defasado que não serve nem como referência ao teórico mais. Aham.
1: Não, pera pra tentar, eu vou ser o um advogado diabo aqui. O Don ele chegou a abordar isso no próprio título dele lá, que tinha um professor lá que tava pegando no pé dele porque percebeu que ele tava se plagiando e aí, mas aí depois, se eu não me engano o homem adeus salvou a vida dele, aí o cara em troca decidiu ficar quietinho.
0: Não, foi pior ainda, eu lembro. O Octopus, ele criou uma imagem holográfica dele como Otto Octavius, aí ele foi conversar com o cara e disse que na verdade, e pro cara, porque o cara, ele se achava o único amigo do Octavius, do de verdade. Ele pensava que os dois eram amigos. Aí o cara chegou meu irmão, tenho que te contar um segredo. Na verdade, eu plagiei o Peter. Não copie ele, por favor. <risos> eu plagiei o cara que, na época, antes mesmo dele ter nascido.
1: <risos> tipo, foi 30 anos atrás, que vocês comentaram. O Peter não era nem nascido, embora ele já esteja beirando o 30 Pois é, né? que eu queria admitir.
0: Mas... É, aquele
2: negócio. É que eu não lembro bem, mas talvez não tenha sido algo da época da faculdade do do Octavius, não, mas algo que ele fez já depois de adulto, não? Quando o Peter era adolescente. Não, o problema,
0: o que que lasca é isso. Ele falou com todas as letras, plagiou a tese do Octavius.
1: Pois é, isso daí não tinha como se segurar,
0: essa discussão não tinha como se sustentar por muito tempo. Pois é, mas o...
2: E... Vai, é, ver o Octavio ficou fazendo... Vai ver, o Octavo ficou fazendo várias faculdades, né? É. <risos> Aí depois de velho, continuou fazendo faculdades.
0: Pois é. É. Isso, isso explica muita coisa, porque na Guerra Secretas ele deixou bem claro, não, não, eu sou doutor de física nuclear, não tenho dado de medicina. Chegou na Aranha Superior, não, deixa eu fazer uma cirurgia no cérebro aqui, porque eu sou doutor.
1: <risos> Aham. Pois é. Uh, tem mais alguma coisa que vocês queiram falar eu, eu da fase do de dois Slot? Que vocês queiram situar aqui pra fazer o Nick Spence? Eu até lembrei Ele... de uma coisa, mas não era do Dan Slot propriamente que fez aqui. O que foi?
0: Ah, foi o que
1: o Chip que fez, que eu achei bem legal, que foi transformar o Homem-Aranha e o J. Jonah Jameson em amigos, né? Enxergas?
0: Sim, o Slot usou acho que só uma vez isso, que era um problema que da... dá... Que o slot tinha que ele praticamente ignorava qualquer outro lateral. Ele ignorou a Teresa Parker enquanto pôde, mas essa parte do Jameson teve que usar lá para ter uma Norman descobrir que o Peter era a aranha de novo. É.
3: Então,
2: a gente é, vai,
0: vai falar, a gente falar um pouquinho mais
2: entrar, sobre ele. Se a gente fosse entrar no Chip Dask mesmo, é ter essa coisa do Jameson, ainda tem a Teresa Parker né, que eu ia justamente falar disso aí pro cara aí. Eu acho que foi legal ele ter trazido a idade de volta. Uhum. E, a, e o Nick Nossa. Spencer aproveitou isso também. Uhum. É
0: Mas só uma cidade. coisa, o Nick Spencer, ele entrega a idade bonito com as coisas que ele traz de volta. Porque fica muito na cara que ele lia o Aranha do final dos anos 80 e início dos 90. Com tanta referência à fase do Dematé e do Michelin que ele coloca. Só ele para lembrar do estrangeiro.
1: Não, eu acho que ele também leu bastante os anos 2000, porque ele também pega muita coisa do Straczynski também. Não só os famosos Pegados pretéritos, mas aquela coisa lá do Homem-Aranha, quando o Estranho, trabalhando os misticismos. Trouxe até de volta o Morlum lá na fase dele.
0: Ah, é porque o Morlum, eu lembro que tava no Spider-Dom, uma coisa assim. Sim. Que o, o cara, ele meio que fingiu que não era com ele e botou não tá aí. É. é, mas é isso, a... Uh... Acho que a gente já pode agora começar a falar dos arcos do
1: Nick Spencer quando ele assumiu o título, né?
3: Falado propriamente dito, já, já começa ruim?
1: Sim. Vamos começar falando do primeiro arco, o arco Sessão da Tarde. Uh,
3: meu alter ego é meu clone. Eu acho que esse primeiro arco ele já, já situa a gente no, no que ele tá querendo fazer. Que são histórias que, que vão. são arcos de, 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 de cinco, seis edições, que a história vai começar e vai se resolver e, e foda-se, sabe? Não, não vai ter continuidade pra nada. Os quatro ou cinco primeiros arcos são mais ou menos assim, são, são histórias que não levam a lugar nenhum. Que não tem, come, tem um começo, meio e fim, mas se você parar pra pensar, não faz sentido nenhum. É. Tipo, essa é o basicamente, primeiro arco. Essa,
2: basicamente, essa primeira fase dele foi tipo aquelas séries de TV que cada episódio era uma história, né? Que começava e terminava naquele mesmo episódio. Mas a temporada em si tinha aquele arco de fundo, né? Que dava umas pistas a cada episódio, né? Que, no caso, era, era o condenado, que desde o início já começa a dar umas pistas, né? Mas cada... Cada arco era uma historinha fechada, começava a
0: ali uhum. aí eu não, não acho com... isso, assim, eu não acho isso ruim. Isso talvez fique ruim pra quem, digamos, queira ler como um Om- omnibus, que seja uma história de início, meio fim. Mas pra quem vai lendo os um, um encadernados soltos, pensando no... assim a vendabilidade da proposta Fica bom o cara não ter que ficar Pegando a continuidade gigantesca uhum. Mas considerando que Eu vejo essa fase dele inteira Como uma gigantesca faxina Eu acho que faz, sim, sim, faz sentido ser de je- Desse jeito que ele criou, porque ele realmente era como se cada arco fosse ah, quero pegar esse aspecto da vida do Peter e eu quero consertar ele. E uhum. nesse meio, aí ele coloca vários o problema talvez, nem seja que ele vai esquecer, né? Que ele coloca vários plots de longo prazo. É. Porque o... tem lá a... o Formiga Negra e o Treinador ficam caçando os caras por um bom tempão. O clone do Legend Leeds aparece na edição 10 e pra voltar o original só 40, 50 edições depois É. uma um coisa grande, que eu
1: lembro tá? uhum, uma coisa que eu lembro que a gente até comentou, que eu comentei na época é que tipo ele começou lá um arco do Jameson aquele de natal lá com os esmagaranhas o homem zarrão, e tipo o arco acabou lá num, num gancho aí o Nick Spencer eu contei ele só voltou a tocar nesse gancho exatos um ano depois dele ter feito essa história tipo ficou a história do Jameson lá em suspenso um ano sem um pio
2: é, isso também faz muito lembrar essas séries episódicas, né? Porque justamente é, essas séries de TV, assim, que cada episódio é uma história, às vezes demora. Eles colocam uma pista em uma temporada e vem resolver na outra temporada, né? É, era muito comum isso. A é, essa fase no Expensa tem muito esse estilo de, de série de TV dos anos 90, que era essas séries, é, cada episódio é uma história. Tem muito esse é. estilo anos 90, de uhum. seriado é. de TV. É. É. E,
1: e, e também de, lembra de, até. De anos é. 90... Não, pode continuar
0: assim. De certa forma, eu acho até. Talvez vocês possam discordar, mas. Lembram, um, não tô dizendo que é, mas lembra um pouco a. É quase como se fosse uma versão dos anos é, 20, por assim dizer, do que foi o Michelin dos anos 90, porque não são aquelas. Maior parte das histórias não são aquelas histórias, vamos revolucionar tudo, era muito. Tem muitos arcos da sessão da tarde, tem assim, se você for lembrar, tipo, também era desse jeito. Ah, você tem um plot do Venom, aí o Venom era. o Ed Brock era preso, levava dois anos pro cara voltar para ele não ser muito, é, ser muito. esqueci a palavra. Super exposto. Ele. Até tinha alguns plots. É, eu tava relendo a fase do Micheline. Aí ele começa o plot do Harry Osborn no inferno. Aí vai continuar. No, dele tendo. É, guardando as coisas é, sec, é, no segredo. Aí ele esquece esse plot, aí o Conway vai junto, pegar esse plot umas dois anos depois pra fi, é, dar um fim nele. Aí o Deon de e usa de verdade.
2: É. Rapidinho, rapidinho aqui, outra coisa que ele queria dizer também é que, tipo, eu falei desse estilo anos 90, mas eu, assim, estilo série de TV nos anos 90, mas eu gosto desse estilo, sabe? E eu acho que combinou com, com Homem-Aranha. Eu acho que deu é. muito certo com o estilo do Homem-Aranha. É um uh-huh. estilo que eu gosto.
1: É, e falando em séries dos anos 90, muitos dos plots que ele apresenta lembram mesmo coisa de séries dos anos 90. Tipo, o Homem-Aranha dividindo a P com o inimigo dele, o Boomerang. Ah, aquela, amizade, aquela amizade, brigas do Aranha com o Jameson lá, que é tipo aquelas, aqueles filmes lá de amigo inconveniente lá dos anos 90. Que tipo, as, no começo os caras se odeiam, mas depois o cara aprende a gostar do cara... Tem muita coisa mesmo que lembra bastante mesmo essas séries.
2: Basicamente, basicamente o, o Nick Spencer fez... Uh, do lado de Peter Parker, ele fez uma, uma sitcom. <risos> e do lado do Homem-Aranha, ele fez essas séries é, mais assim, adultas dos anos 90, estilo episódio.
1: Uhum. E os primeiros arcos, como o João falou, eles são bem soltos. né Temos o primeiro arco que... O Peter, ele sendo exposto por plágio pelo doutor Octopus e tendo que voltar pra faculdade. Aí dá aquela confusão que ele se diz em dois. Aí ele divide o homem-aranha, o Peter Parker com as responsabilidades e o homem-aranha sem responsabilidade. Tem também a... Logo em seguida, temos... Aí, já... Aparece
0: o Tristinela também. Que... É, aparece o
1: Triscentinela no meio da confusão.
0: Eu acho que foi criado na... pelo michelini também, na época da... É. Da... de vingança. E ele Sim, trouxe foi... de volta porque, apesar do... de ser... Pelo nome parecer e o estilo parecer ser, ser um vilão dos X-Men, na prática os X-Men eu acho que nunca usaram Trissentinela. É praticamente um vilão do Aranha com um template dos X-Men. Que é engraçado.
1: É. é, é, realmente. Também outra coisa que ele andou fazendo muito na fase dele foi resgatar esses vilões pequenos, né? Tem um arco que ele resgata o um Matador, pra vocês terem ideia, que era um vilão dos anos 80 que morreu nos anos 80 mesmo. E também uh, os arcos. Depois temos aquele arco lá do Homem-Aranha indo. Não é nenhum arco, são só duas edições, né? O Homem-Aranha indo com o um Boomerang por bar sem nome, arranjar um dinheiro. Naquele. É. Esse... É,
2: tem, uns, tem uns vilões que ele trouxe, que até de figuração é, apareceram, assim, só de figuração. Mas eram vilões que já não, não tinham aparecido há muito tempo. Mas apareceram pelo menos de figuração ali. No Bar Sem Nome ou naquela caçada do, do
3: Kraven lá. É, então, é. Esse, eu acho que esses primeiros arcos... Ele, ele dá muito pavimento para o primeiro, primeiro grande arco que ele queria fazer. Que é o, que é o caçado. Que durante é. esses primeiros arcos aparece sempre o, o treinador com formiga. Pegando os, os vilões e os heróis com temas de animais. E aí no começo a gente não entende por quê. Aí depois que eles con- conseguem pegar todos os vilões e os heróis... bota lá no Central Park e tem a grande, a grande arco do caçados que ele introduz o, o, o outro cara, o condenado, que, que ele vai ser o grande fechamento da, do, da saga dele. Eu acho que até Caçados é um, é um pouco disso que vocês falaram. Histórias é, periódicas fechadas que você lê ali em cinco seis edições de arcos que não fazem muito, muito, muita relevância para o grande. E depois que vem Caçados, que é, que é o primeiro grande arco, que tem muita luta, muita batalha, e aí depois disso degringola completamente para mim que é. eu gosto da parte do caçados, eu gosto bastante é. e depois disso eu acho que só piora é só a ladeira abaixo
1: esse caçados eu achei eu bem interessante que... porque assim há, o, há anos atrás antes mesmo do Slot assumir de vez o Aranha, eles tinham ressuscitado o Kraven aí pensamos, beleza, ressuscitaram o Kraven vamos ter muitos combates do Homem-Aranha com o Kraven agora em 10 anos o craven e o Homem-Aranha nunca chegaram a se topar
2: Provavelmente... O Craven, Craven. Foi brigar,
0: o Craven foi brigar com a garota Esquilo. Sim. É, eu... pior, foi
1: brigar com o Kane. É, tipo, ao contrário da ressurreição do Norman, como o Duende Verde lá nos anos 80, 90, lá que depois que ressuscitaram o Norman, eles aproveitaram pra caramba o personagem, o Craven, ele não tava sendo aproveitado na Marvel. O pessoal simplesmente não tava querendo pegar ele. Aí o Nick Spencer pensou. Beleza, já que ninguém tá mexendo com ele, o Craven... Eu vou logo voltar ali para a tumba de onde ele nunca devia ter saído e vou deixar um outro Craven aqui que não tem todo o peso da última caçada para os outros roteiristas poderem brincar com ele à vontade.
2: É, então, aliás, eu acho que foi uma jogada muito esperta do Nick Spencer de ter matado o Craven original e colocado um clone no lugar. Pois é. eu acho Porque ao mesmo tempo que ele ao mesmo tempo que ele encerrou a história do Craven, ele deixou o Craven lá para povo usar, né? De certa forma. Não, na
0: verdade, ele fez melhor ainda, porque ele praticamente, quando ele matou o Kraven, ele matou o Kraven, o Kraven da última caçada, literalmente, porque... Ele, reticou, ele deu uma de Jean Starling, que não sei se vocês sabem, mas o Dean Starling, toda vez que ele pega o Thanos, ele inventa um jeito de... Ah, não, todos os outros Thanos que apareceram eram clones, ou então era uma versão bêbada de outra dimensão, alguma coisa assim. Pra dizer, não, o é, Thanos eu... que vale é só o meu. Aí, um ah, cara também,
1: falou... né, colocaram o Thanos pra apanhar do
0: casar, não podia deixar essa passar na cronologia, né? Aí o, Aí, o Spencer chegou e falou, olha, não, aquele... Aquele Craven que voltou na caçada sinistra, ele já ele foi correndo pro. pra Terra Selvagem, um outro evolucionário já fez clones dele, jogou um, um zilhão de clones pro. Ou seja, esses Cravens que estavam lá, amiguinho da Garota Esquilo, enfrentando o Kane, era ah, tudo clone dele. E na verdade, na
1: Garota Esquilo, o próprio Link Spencer, ele que aquele era o original mesmo. Tanto que essa aquela coisa do Craven começar a querer caçar caçadores foi algo, inclusive, que começou lá na Garota Esquilo. Eu jurava que tinha começado <risos> com o ator do filme, hein? Não não não. não, não, não Não vou Amante falar do Craven No agente da Dupes, não Isso é outro podcast
0: Bem que ele ah. limpou assim Muito do que tinha sido feito com o personagem da cronologia Porque se ele não foi usado no Aranha Ele foi muito usado em outros, outros personagens E ali meio que ficou um tantinho Um ponto cagado Porque só aparecia pra apanhar é, só
3: para, pra gente concluir a, a parte do Caçados, eu gosto bastante desse arco, só que eu não gosto do final. Na verdade, eu tenho mixed finish com o final, porque esse clone dele mais jovem que aparece, ele tem um visual muito legal. Ele é diferente do Kraven, ele tem uma tatuagem de tigre que faz um degradê de laranja pra, pra pele dele. Ele é mais violento, ele, ele é mais jovem, então ele tem mais sede de sangue. E no final ele resolve ficar igual ao Craving original. Eu, ach, eu acharia melhor que se matassem um o Kraven original, deixar esse Kraven mais novo com, essa, com esse visual diferente, sabe? Pra, pra ser uma, uma, uma coisa de legado, sabe? A gente tem que esse é um clone do Kraven, ele é mais novo, mais violento, e o visual dele é diferente. Mas não, no final ele resolve... Fazer uma repaginada e virar o, o, o visual igual do Craven original de bigode e colete de, de leão. Isso ah, foi a única coisa que eu não gostei. Eu,
2: eu acho concordo que clone do Craven até que João. deu um pouquinho mais. Eu concordo mais certo. com o João. Eu acho que ele. Eu acho que. O Craven deveria ter mantido um visual diferente mesmo, o clone do Craven, eu concordo uhum. com o João Liss. Mas também foi a única coisa que me incomodou com o caçado também. O resto eu gostei bastante.
0: Não, o é, um problema que, assim, é... acaba sendo nem culpa do Spencer, pode ser uma culpa do editorial, porque se a gente for lembrar do Aliosha, o, o é, Dematez, o... ele entregou um Craven diferente. Aí quando o Craven volta lá com o Howard Mac e o Romita Jr., voltou um clone o do plástico. original.
1: É, acho que a Marvel tem essa coisa, né, de tipo, pros personagens eles falam, não, vamos criar um visual aqui pra uma saga pra vender boneco. Terminou? Beleza, volta, de volta pro clássico, de volta pro
0: clássico. É o clássico que os fãs gostam. Aí, no é, caso, até bizarro, é. é até bizarro a gente olhar o Ruan do Pantera Negra, do Christopher Priest aí, você vê o Craven ali, e ele parece um cinquentão, idêntico ao pai.
1: Pois é. Ah, e eu acho que esse Kraven clone, eu acho que ele deu um pouquinho mais certo com relação aos roteiristas, porque depois que o Nick Spencer saiu, eles chegaram a reaproveitar ele contra o Aranha lá na Beyond, que já deve estar saindo no Brasil, se não me engano essa edição já deve estar saindo no Brasil também, esse confronto do Homem-Aranha com o Kraven depois da, do Caçado. Nick Spencer é,
2: o Craven clone aparece ainda, ainda na fase do Nick Spencer é lá na, no sexteto né? é. Na, na Qual chama, é do o problema é esse é o
3: sexteto do, do Octopus mesmo, assim.
1: Ah, é? Ele aparece ah, no é. sexteto do Octopus também. Mas aí também já o próprio Nick Spencer, lá reaproveitando o personagem.
3: Nossa, é esse, bom, esse final é. que tem cinco, seis sextetos diferentes é tudo uma merda. Cara,
0: Vom, mas, mas vamos chegar lá. lá. A gente ainda ah. vai chegar lá. É, mas esse reaproveitamento dele foi até bom porque se a gente for lembrar do Demar... Pro- o próprio De Mateus, quando ele fez o Aliosha, ele criou pra não usar mais. E depois, quando trouxeram ele na caçada Sinistra também, criaram pra não usar. Então, pelo menos o cara deu um propósito.
1: É. Bem, e Aí, depois do Caçados, aí que, aí que vem uma coisa que me incomoda o Nick Spencer, é que ele, depois de começar o plot e tudo, ele continua... Tipo, no comecinho, quando ele fazia esses arcos fechados, que não tem importância nenhuma, pra mim tava até beleza, porque, tipo, o tudo tá começando, ainda tá engrenando, quando começar a história de verdade, aí sim as coisas vão ficar legais mas ele ficou estendendo muito essa coisa de fazer arcos fechados de histórias que não tem muita relevância nos potes Tipo, logo depois que acabou o casal de sinistro, ele já gastou três edições lá pra apresentar lá o novo sindicato sinistro dele só de mulheres. Ah, eu nem, Aí... me, incomodo, eu nem me
2: incomodo muito com, com isso, sabe? Eu, eu, eu até gosto desse negócio assim, mais leve Porque me, me faz eu até lembrar dos quadrinhos mais antigos do Homem-Aranha eu, Isso aí né, foi algo que eu gostei do Nick fazer mesmo, ter, mesmo depois do caçado ele ter continuado com esse estilo e tal uhum. Até porque, assim, eu não senti que ele prolongou demais, sabe? tem gente que diz que ele prolongou demais os arcos grandes dele, né? Tipo, o do, o do Condenado e tal Mas acho que quando, enquanto eu tava lendo, eu não senti que ele estendeu demais Porque eu acho que... Não sei se é o costume da, dessas séries é, de TV aberta que tem 20 episódios por temporada que eles esticam pra caramba e às vezes nem conclui o arco na temporada, conclui no próximo. Nesse eu senti que ele tava andando com a história, mesmo que de pouco em pouco ele andava. Porque tem muitos assim que, ah, dá uma pista aqui, aí bota um bocado de inscrição de linguiça, aí dá outra pista aqui. O Nick Spencer, eu senti que, mesmo ele fazendo essas, é, entre aspas, inscrições de linguiça, essas histórias simples, mas eles ele colocava ainda uma pista outra aqui que avançava nem que fosse um passinho no, no enredo maior é, dele, entendeu? Uh-huh. Aí, eu, aí isso, eu não sentia que se estendia tanto por causa disso.
0: É E sem falar que é aquele negócio. São, a gente pode ver isso quase como se fosse uma antologia de contos do Aranha. Não é, é como se você estivesse querendo ver, digamos, um romance do Homem-Aranha e ele estivesse te oferecendo uma antologia de contos. Que no final acabam se juntando em um conto clímax nas é. na, últimas páginas. Ah, Porque, inclusive... por exemplo... como ele falou, isso aí, pelo menos, dá aquela oportunidade que, assim, ele apresenta o sindicato sinistro em três edições, já... Tipo, é aquela historinha leve e tudo mais, que já dá pra andar. E é como se fosse realmente como aqueles seriados você vai entregando o vilão da semana, uma coisa assim, que ah, você tem o vilão da semana, foi divertido, gostei dele, e parte pro próximo, com história de começo, meio e fim. O que é bem diferente, Ah, por exemplo, de modelos que às vezes o cara fica enrolando, e a gente conhece bem, (coughs) bem Netflix, que o cara quer fazer uma série de 13 episódios, que é uma história só, aí pra conseguir enrolar... Três episódios de uma hora, ele coloca dez horas da cara em peixe andando com cara de cu. <risos> pois é.
3: Então, então Aí, Paulo, eu coisa vou. Uma que eu queria comentar ah, é que. Não, só, só um pouquinho, Esse... Gustavo. Eu vou, eu vou discordar um pouquinho de você, Paulo. Porque eu entendo que vocês estão falando isso aí do, 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 das historinhas fechadas, sem ligação eu sei que tem gente que gosta, mas eu não gosto, então tipo, Caçado, é, ele começa na edição, sei lá, acho que 17, vai até 20 e pouquinho, e aí depois disso, ele vai dar continuidade na grande saga dele só lá pra 40 porque é só na edição 40 e tanto que começa de verdade pegar na história do Condenado, do Devorador de Pecados. Então, da 20 e pouco até a edição 40, são só historinhas que não vai pra lugar nenhum, sabe? Tem a é. história da Silver Sable com o Sincaria, que é uma droga, é muito Pois ruim. é, essa
1: história que aí, deveria ser o grande é, retorno tava. lá
3: dos anos
1: 2099, que no final foi uma grande propaganda enganosa, né?
3: É, sabe, são 20 histórias com nada acontecendo, com arcos fechados que pode ser legal pra quem não quer pegar a cronologia, mas que se você pega, pega num todo, sabe, são 20 histórias de enchendo linguiça que você disse que não é. acontece, sabe? E acontece.
0: Ah, só pra... Mas, não. Eu só mas ali eram dizer coisas um pouco... também que ele tava querendo consertar. Por exemplo, a Silva Sable tava uma desgraça. Eu, eu, eu o Luiz lote eu nem sei se ela tava viva ou morta e tudo mais porque tinha ficava... Toda hora era um coisa diferente. Não, na verdade,
1: o Dan Slot ele tinha ressuscitado ela toda de volta ao normal. Foi o Nick Spencer mesmo que inventou aquela bagunça de que não, ela tava toda ferrada. É, que ela tem que que tomar a
3: fórmula do infinito, infinito, aí vai lá pra pra coisa do do Dr. Destino. O Dr. Destino invade Nova York, aí o Homem-Aranha tem que conversar com o Destino, sabe? Isso é muito ruim.
1: E só pra discordar um pouco do João, eu queria comentar que nesse Ah, assim o Dan... não é que o Nick Spencer não fez nada, é que assim, ele trabalhou um plot, mas era um plot que infelizmente ele não conseguiu fazer com que ninguém se interessasse que era aquela história lá do rei do crime estar correndo atrás da tabuleta do tempo, que eu
3: acho que ninguém ligou pra ah, essa putz, coisa, ainda despeço, tem isso é muito ruim também, tipo, não valeu o, o rei, do, do, crime, o rei história, do crime, ele tá atrás do, 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 do bumerangue aí tem toda essa parte paralela do bumerangue tendo... correndo do rei do crime e a história da tabuleta que também não vai pra lugar nenhum que ela some no meio da história
0: não, mas ela é usada no final ela, Sim, ela, é. ela tem uma conclusão é, tem uma conclusão, mas tipo assim
1: eu pelo menos eu tô falando por mim, eu, talvez pelo João não sei, mas esse o Nick Spencer, um problema dele é que ele também criou ele, muitos plotes, ele tentou criar plotes lá a longo prazo também pra, no meio desse título só que nenhum deles pareceu interessante e aí acaba criando essa ideia de que tipo, todos esses arcos os que temos aqui entre caçados e a, e a volta do devoramento de pecados são só filler,
2: eu acho que é por isso é que tem mas essa impressão tá aí ah, é, 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 tá é, aí a questão, questão assim é, é. eu acho assim Vai. que tipo é fillers assim para mim não tem problema claro né tipo tem que ser história boa você pode considerar uma história uma daquelas histórias ruins e tal mas eu pelo menos considerei to, eu acho que uma outra que o Nick Spencer escreveu nesse período aí que, que, que seria os fillers Ou a extensão de linguiça ou Acho que uma outra, só que eu não, realmente não gostei Mas a maioria eu achei legal Aí na minha opinião, ser filler Ser filler ser uma história que começa e termina ali Pra mim, essa característica Não é um problema, entendeu? O problema seria se a história for ruim E tal Aí sim, é um problema, mas eu acho que o fato de ele ter feito Esse tipo de história assim, não, não é ruim Eu não consideraria ruim eu, é, realmente... eu gostei todas as histórias que ele, que ele contou lá, que eu me lembro... Eu acho que só uma ou outra vem porque eu não é, achei muito boa, mas assim, a maioria eu gostei.
1: Sim, por não, mim, por exemplo, algumas... Assim, filha filha assim, ó, filha mim, é. mim, essas histórias, assim, não foram todas suas. Foram medianas. A, aquele arco lá do Carnificina Absoluta, do Homem-Aranha enfrentando o norma Carnificina, eu curti bastante, mas, tipo assim, pelo menos pra mim é que, assim, ele... Ele criou um plot interessante, que era o do condenado, e ele criou vários outros subplots, e infelizmente eles não pareciam tão interessantes assim. Tipo, se fossem plots que ele resolvesse em poucos arcos, ele não arrastasse eles tantos por todo o título, eu acho que eu não reclamaria deles. Mas o problema é que ele pegou esses plots e ele arrastou eles mais do que a medida. Tipo, esse do Rei do Crime, ele se esticou por quase todo o título e, sei lá, pelo menos pela conclusão que ele deu, acho que não valia a pena ter demorado tanto assim só pra... Pra no final fazerem aquilo.
2: De fato, essa questão do Rei do Crime realmente se estendeu mais do que eu devia. Até porque quando veio a conclusão do arco, eu tinha até esquecido do início. Aí, mas eu, eu gostei da conclusão. Eu achei a história legal. Não foi nada de extraordinário, não foi não, tipo, eu não eu, tipo, algo tipo, eu, eu, que não Nossa, que história boa pra caramba e eu, tal. É, o final foi legal, mas realmente ela se estendeu demais. Eu acho que uh-huh. eles poderiam ter resolvido uh-huh. isso logo. Então eu é, eu, que eu ser, acho ter, que também um tem... Depender no máximo uma, sei lá, no máximo por alguns, algum, no máximo um, um ano, eu deu a introdução aqui, botava umas pistas ali pelo meio e no no final do ano concluía, no máximo isso mas ele estendeu realmente muito mas eu acho que, que eu me lembro acho que só foi isso, até o o arco pessoal do Condenado eu acho que ele trabalhou bem, o arco pessoal do Condenado foi desde o início e se estendeu até o final da fase dele, né? mas eu acho que essa do Condenado ele desenvolveu bem, mas a, a do Rei do Crime realmente, ele Prolongou demais, poderia ter sido mais curta. Uhum. Assim, agora assim. O, Paulo, o Paulo tá querendo falar um em bocadinho, bora dar uma oportunidade aí pra ele.
0: Deixa eu tentar, agora eu, o problema é que eu esqueci o que eu tava falando, peraí, aí, tava falando. <risos> é, tipo ah, eu lembrei. Criança, esquecendo. Ai, meu Deus, eu esqueci o pote que eu tava fazendo agora, meu Deus, tem que resgatar não, isso. Porque a gente tem bem de que lembrar que, assim, ele não tinha o domínio completo dos personagens. É, como nenhum tem, claro Mas que assim, ele foi tão maltratado Quanto o Rickman foi nos Vingadores Porque assim, não dá pra gente jogar A culpa nele em carnificina absoluta Porque simplesmente chegou o editorial Olha, Venom tá vendendo bem E a gente tem o um normal carnificina aí Mas não tá aí 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 então chegou o editorial Olha, é, fazendo as contas aqui Vai dar certo em 2099. Vai não estarei de 2099, mas o, aí o deve ter chegado assim. Mas fazer como o Peter David destruir a franquia, tá com fogo e jogou fora, matou todo mundo e transformou em 2100. Ai se vira, tem um novo universo. Pois aí, é. Foi, eu teve que fazer. Aí depois ainda teve o. o... Nesse meio tempo, aí a história dele tinham dois personagens que não estavam nas mãos dele. Que era a primeira, era o rei do crime, que ele tinha que que dançar conforme a música que o Demolidor estivesse dançando lá. Porque o o rei do crime era o o prefeito de Nova York naquela época, não podia ser usado de toda qualquer maneira. E o Mephisto, que o Mephisto, o Jason era pegou assim, é meu, ninguém toma. Pra Vingadores Ah, fazer aquela maluquice lá que ele tá fazendo. Ah,
1: sobre o assim... Mephisto eu acho que eu vou discordar de você Porque eu acho que como todos os no... roteiristas da Marvel O pessoal tava ignorando tudo que o Arrow Tava fazendo no título dele
3: tipo, não, não vamos problema, falar do, é, não, não, vamos é. falar do eu... Mephisto agora Deixa o Mephisto para depois
0: não, mas só pra contar. Na hora que o cara ia, assim, parecia que a gente ia finalizar o arco do Crindead, o Jason era, pegou e matou o Mephisto. Aí o cara, ok, tá bom, vamos esperar o Mephisto voltar e eu volto a história. Pois, é, pensando bem, eu acho, pensando é, bem. Eu acho, vamos, pode,
2: vamos, é vamos, esperar, vamos esperar o Mephisto voltar, porque ninguém na Marvel fica morto muito tempo, né? Daqui a pouco algum roteirista traz ele de volta e tá de boa, não, vamos esperar.
0: Não. E o pior de tudo, é que se tu for lembrar, no começo da fase do Spencer, parecia que ia culminar num plano do, do Mephisto com os pactos com as Aranhas. Porque o Ben Rayleigh ele fez um pacto, o Miles Morales fez um pacto, o super Homem Aranha fez um pacto, aí ainda tinha gente teorizando, não, mas espera o Kane foi o único que recusou a fazer o pacto, talvez isso signifique alguma coisa. Aí, não era nada. Pois é. E já que a gente já tá falando do condenado,
1: Mephisto, né, acho que a gente já pode entrar, né? Porque eu acho que é o. o pelo menos a minha opinião, que é o famigerado ponto de retorno, citando a série dos anos 90, é né, o ponto de virada, que é o uma arco de revelação eu... do Kindred, né? Do condenado. A identidade.
2: Uma coisa que eu queria. Uma coisa que eu queria falar antes de entrar no condenado é que. Eu acho legal também que o Nick Spencer basicamente deu continuidade à, à revista anterior dele, lá, os inimigos superiores do Homem-Aranha, né? trazendo não só o Boomerang de volta, mas de vez em quando ele trazia alguns outros personagens daquele período, né o Turbo. O Turbo foi daquele período? Não, o Turbo foi o choque. No é, finalzinho, era um pra ele, mas o próprio Nick Spencer esqueceu o que, que ele tava fazendo com o Turbo. Com... A Besouro também apareceu. E, e, tipo, o Bumerangue era o preferido dele, né? Porque o Bumerangue era o protagonista dos inimigos superiores e foi basicamente protagonista nesse período também.
3: É, antes, antes da gente entrar no, no condenado, eu. Pra não dizer que eu só tô falando mal, é, porque antes de, de, de ter todo o aparecimento do condenado, a gente tem o, o Devorador de Pecados voltando, né? E eu gosto bastante de como ele, como ele volta, né? O, a gente tem o, o. O cara do carro, esqueci o nome dele, que veste que preto. Turbo, Turbo, isso, que ele tá correndo do, do devorador de pecados, ele tá cheio de medo, e essa primeira aparição do, do devorador de pecados causa um, um, uma agoniazinha, porque o Homem-Aranha tá no carro fugindo junto com o, com o Turbo, e depois o, o, o devorador de pecados mata o cara, e a gente vê que, que ele não morre, ele, ele, na verdade ele morre, mas ele volta, e volta assim os pecados, o devorador de pecados tá absorvendo os poderes e pecados de, de vários vilões, Cara, essa eu, parte eu achei bem legal, eu achei bem interessante essa parte sim. Eu,
1: eu vou discordar de você porque eu achei que foi horrível Tipo O Devorador é, de Pecados, eu, eu curto vou... bastante o arco dele do eu... Peter David Eu acho que encerraram bem ele nos anos 80, quando mataram ele Então, quando o Nick Spencer falou Não, eu vou ressuscitar o Devorador de Pecados Agora eu vou encher ele de poder, vou transformar ele num cara fodão Eu pensei, meu Deus, deixa o coitado morrer Ele teve até uma redenção antes de morrer O um momento lá que ele, poder... ele se redimiu do de ruim que ele fez Deixa o cara descansar em paz
0: o, fez até é, um jogo é. o que ele não fez não foi redenção, não. Ele fez foi um policial.
1: É tipo, não, é, é o. Assim, o Devorador de Pecados, pra quem não sabe, até o Nick Spencer assumir, ele era lá o Stan Carter e ele tinha uma personalidade maligna lá, que era o Devorador de Pecados, que era que matava as pessoas. Aí não no final, seria lá o Stan era... Carter se redimindo lá fazendo o devorador de pecados morrer de uma vez lá fingindo lá que ia tirar numa criança só para os policiais matarem ele eu, pelo
0: menos mas, pra vamos, mim, eu acho que foi colo- uma redenção vamos, do personagem. É, v- vamos, vamos colocar aqui em termos que não é como se fossem duas entidades, entidades diferentes. E no máximo, ele tinha um nível de personalidade múltipla. É bem diferente de ter, sei lá, tipo, um... um, um do jeito que tu fala, parece que tem uma entidade chamada Devorador de Pecados, que fica lá feito um Venom. Vai lá, vai lá, vai lá, bota aquele cara, vai lá, vai lá, vai lá. Não, é uma mas assim, personalidade não. mas tipo... Era um, uma... Arte. Assim... Porque ele era um cara bem pé no chão, ele era só um maluco, um trabuco, matando pessoas. E isso era uma das coisas mais assim, porque era um vilão bem mundano. Tanto é que o, o Peter, ele tava com tanta raiva que ele nem percebe que não tava enfrentando um super vilão, tava enfrentando um cara. Deu um soco nele que o cara ficou com um problema... Pra andar pelo resto da vida. Ficou com e... problema pra andar, ficou gago, ficou cheio de dores. Pois é, ficou. Sequ... É, acho que o nome é sequelado, por causa do... Da... do impacto do golpe lá, que tinha quebrado sei lá o que nele. Não, no, não seja... é do golpe, não, é dos golpes. O Homem-Aranha deu muitas porradas no Devorador de Pecados. Oh. Mas assim, é. E era uma história que, assim, por mais... também mostra que o I era a coisa que ele gostava de ler, porque é o final dos 80, início nos 90, mas eu. Não acho, eu não gostei dessa parte de terem voltado com ele, até porque podia ser qualquer vilão genérico, podia ser digamos, o Devorador de Pecados 3 porque na, na, no, vendo nos anos 90, criaram o um Devorador de Pecados, que era um vilão genérico dos anos 90. Era um ex-militar maluco e queria matar todo mundo. Não, podia ter ah, trazido
1: o Devorador de Pecados 4, que já era uma entidade demoníaca também. Que esse apareceu é. lá naquele eixo lá do, car- do carnificina.
0: Podia ter feito uma coisa assim e deixasse, deixasse a, esse Stank lá na dele, porque ele tinha sido é, resolvido, tipo, acabou aqui e pronto, não precisa mexer mais. Se ele conseguiu dar, digamos, um, voltar a manter o finalzinho pro Craven, pro Harry Osborne, pro Devorador de Pecados foi o contrário, ele trouxe pra cagar. Pois é.
2: Pois é, o Devorador de Pecados do, do Nick Spencer, eu penso o seguinte, tipo, quando, trouxe, quando ele trouxe ele de volta, eu sempre pensei assim, eu acho que isso vai ser provisório. Eu acho que o, o, o Devorador de Pecados vai voltar Mas depois vai morrer de novo Ele não vai ficar circulando por aí Aí no começo é, do, é, dessa história do Devorador de Pecados Eu até achei legal Só que a ideia de ele ter poderes E de tirar os pecados das pessoas é, Eu não gostei Eu não gostei Eu pensei assim, tá transformando o Devorador de Pecados Num ser super poderoso aí e tal Não tô gostando não, porque o Devorador de Pecados Pra mim sempre foi aquela parte mais Pé do chão do é. do, do Homem-Aranha, entendeu? É, porque o Homem-Aranha tem o
1: seu lado do menos é mais, né
2: é, ele, ele, porque ele é naquela parte do Homem-Aranha mais assim, pé no chão, aquela parte mais assim o, o urbano, mais próximo do realismo, não diria realista mas mais próximo do realismo, porque o Homem-Aranha tem os dois lados né? tem o lado mais de, de vilões assim, mais realistas, mais humanos mais assim, comuns em relação a, a habilidades e tem os superpoderosos e tal, aí o Homem-Aranha tem esses dois lados o Stan é. Era do lado, assim, mais urbano tão, e tal, estilo, assim, é, Marvel, Netflix, sabe? Tipo isso. Aí aí eles transformaram, jogaram o, o Devolver do Pecado dessa área e botaram na outra área de superpoderosos, o cara que ressuscita, que tem poderes de, 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 de tornar as pessoas... Aí ganha
0: os poderes
2: é, do é, parrudão.
1: Pois é, ele ganha um elmo de carne do Planático, né?
0: E, assim, eu a única acho coisa que, pra que ele serviu...
2: É, um, a... é, é uma das poucas coisas que eu não gosto da, da fase do, do Nick Spencer essa do é. devorador de pecados.
0: A única coisa pra que ele serviu foi, literalmente, pra transformar o Norman Osborne na, na pessoa mais sem pecados do troca, é, trocadilho infame. E... Então, a gente ficou o Norman, né? É, Transformou o Norman quase no tio Ben dos Osborn E tinha um bilhão de maneiras de fazer isso O Norman podia simplesmente, sei lá, tipo Tá andando no meio da rua, tropeça, bate a cabeça Olha, eu esqueci de tudo Ou então pois dizer é. que o, o simbionte é, zoou a cabeça dele quando saiu Não precisava ter trazido o cara
2: Pois é, né? E não já, e não já tinha feito algo do tipo assim, tipo o Dan Slott, Eu acho, não foi? Não tinha tirado o soro de Duende dele, de curado o é. Norman e tal eles podiam, sei lá, usar, tentar reaproveitar isso de algum jeito dentro da história, para tentar é, né? deixar o nome mais, mais santo e tal. Mas eles botaram esse negócio de devorador de pecados aí, ficou muito inadável.
3: É, Eu não acho ruim, tá? Eu, eu, eu acho legal. Achei legal essa parte do devorador de pecados. Inclusive, até a, o, a grande revelação do Condenado, tem uma hora que, que os pecados saem do corpo dele e vão pros guerreiros da teia que o Homem-Aranha, que, que já é o condenado, que o Homem-Aranha ainda tá achando que é o devorador de pecados. Aí ele fala, não, eu sou o vilãozão, eu sou o condenado, o devorador de pecados era só um peão na minha mão.
1: Uhum. Podemos agora, acho que... Agora, fizeram, não agora... No arco, né? agora, locais, o, né? agora, o...
2: Agora, o devorador de pecados, eu acho que, mesmo não gostando, assim, da ideia de... Essa, de toda essa transformação do Devolador de Pecados, mas eu acho que a história em si foi até é, bem escrita, sabe? Eu só acho que, tipo, como já foi comentado aí, podia ser outro personagem, ao invés é, de, de ser o Devolador Realmente, de
1: o Nick Spencer, ele apresentou uma coisa que até então era inédita. Em tantos anos, eu, sinceramente, quando eu vi eu pensei, cara, eles nunca fizeram isso mesmo, que foi colocar o Homem-Aranha e o Doente Verde fazendo um team-up deles, né?
0: Ah, o você é que fez isso nos contos... É, nos contos... É... Como é que é? O de Tales do Aranha. Ah, dos de Tales. Eu não me lembro é. assim
1: de um. Da, do de Tales, de uma história tipo do And Verde e eu homem Não, agora vamos nos unir pra enfrentar um inimigo comum.
0: É porque eles, t- eles iam se enfrentar, só que aí o cara pre- o cara prendeu eles num laboratório. E eles têm que fazer um timar pra poder escapar com vida.
1: Ah é? Eu lembrei essa história, mas é tipo, é um timar tipo, eles. Eles fugindo juntos, mas ao mesmo tempo lá trocando uns um sopapos juntos também. Mas, tipo, essa dessa aí, não. Essa daí foi quase faltou aquele meme lá dos dois caras apertando a mão lá. Lá do Homem-Aranha e do Antioquia apertando. Assim, Agora vamos nos unir e vamos acabar com o devorador de pecados. Tipo, uma coisa assim, de um arco tratando disso. Isso realmente, pra
3: mim, foi inédito. Então, puxa aí, Gustavo. Você que tá querendo falar do condenado da real, da real identidade dele.
1: Pois é. Eu não sei quanto a vocês, mas... Quando o, o, revelaram que o condenado era o Harry Osborn, eu fiquei bem decepcionado, porque pra mim, das escolhas que o Nick Spacer, ele tinha pra identidade do condenado, ele pegou a
0: mais sem graça. Eu, tava, eu vou ser o Dessa, tava torcendo pro condenado ser a Gwen Stacy. Mas já tinha uma teoria que eram dois condenados, por causa da diferença da roupa. É,
1: tipo, não, eu tipo assim, a, tipo, o condenado na verdade é ser o Harry Osborn, eu tô falando a gente ainda não uh-huh. vai chegar na verdadeira, verdadeira identidade do condenado não.
0: Eu sei, desde, eu... desde aquela época já, porque o condenado que fala com o Norman é diferente do condenado que fala com, com a que ficava lá stalkando a Mary Jane mas uh-huh. assim, pelo menos não foi a Carly Cooper porque se fosse na época do Joy Quezada ia ser ela Cara, eu tava Deixa
1: torcendo que... também pra ser a Carly Cooper Mas tipo assim, na verdade a Carly Cooper Ela sempre foi um disfarce do condenado Eu tava muito empolgadão com essa ideia Porque eu, tipo assim, quando a Carly Ela voltou naquele arco da Gata Negra, do nada Eu pensei, eu vendo lá essa história Eu pensei, cara, esse encontro aí ele Foi muito forçado, será que não foi Algo premeditado? Será que a Carly Ela não tá planejando alguma coisa Por trás dos panos? Será que não é ela Grande vilã? Tipo, eu fiquei é meio que... Muito teorizando essas essa, horas essa, Eu acho que algo que decepcionou um pouco os fãs na hora que revelaram que o condenado era o Harry Osborn é que, tipo, o pessoal tava criando muitas teorias, tipo Lost, e aí a resolução que eles deram acabou sendo não atendendo às expectativas.
0: Não, acho que o problema foi que o bag desenhou o Norman e, assim, o pessoal... Cara, mas esse era pra ser o Harry. Por que que o Harry, de repente, a cara ficou tão inchada? (risos)
2: É, eu acho que, tipo, foi mais também aquela sensação de... É, repetição, tipo nossa, então o condenado é um Osborn de novo, um Osborn vilão de novo Harry vilão aí ficou aquela coisa, de novo
0: assim, o pior é que ninguém sabia o que fazer com o Harry e desde que ressuscitaram ele ficavam jogando de um lado pro outro deram um sumiço nele por um bom tempo, aí trouxeram de volta depois do Guerra Secreta, depois, sei lá, quase uns 6, 7 anos sem aparecer. Tentaram fazer ele ser um herói e enfrentar lá o Gabriel Stays. E assim, tipo, o Norman foi o grande vilão da Marvel durante uns, um, três anos. E o Harry nesse tempo, só teve um arco rapidinho. E vamos fingir que nem ele nem. É, vamos fingir que ele nem existe nos Vingadores Sombrios e tudo mais. Na prática, foi aquela ressurreição que todo mundo olha assim. Era, era aquele climão, cara. A gente fez merda, não sabe o que fazer com esse personagem, ressuscitou. Estragamos uma história boa. Porque, assim, pelo menos eu te amei. Acho que é, trouxeram de volta pra fazer caquinha, mas depois tentaram consertar. e Pelo menos ficou tentando dar alguma coisa pra ela fazer da vida. E uma das coisas, pós são que acabou tra- é, passando pro resto da, das mídias, que era elas. Trabalhar no festa, por exemplo Mas o Harry não fizeram nada com ele Nada eu Acho é, que o... tinha gente que nem sabia se ele tava vivo Não,
1: não é que não sabia que ele tava vivo que, é, O pessoal tava querendo fingir que ele não tinha ressuscitado E eu vou defender o editorial da Marvel Porque... Assim, se dependesse do ele não só o ia voltar, mas como a própria Gunstance ia ressuscitar lá no parque. E nisso, eles, ah, foi
0: o editorial que... Não, 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 não. O eu acho já que foi o contrário. Demais. Não, pelo que eu lembro, foi o contrário. O, Stra- o Quezada falou, não, e volta com o também. Queza- e o Straczynski, cara tu já tá me obrigando, já tá puta do armo pra minha cabeça pra escrever essa merda, pelo menos só, o... até o Helry. É,
3: deixa eu aproveitar que o que o Paulo falou rapidinho, né, da... das cores do Condenado, porque quando eu tava lendo, eu percebi essa mudança de cores, né, mas eu achava que era só o, o colorista que não tinha um padrão, eu ficava pensando, caramba, eles não tem uma paleta de cores pra esse personagem, toda hora fica mudando, é roxo, é marrom, é branco, e aí no final quando a gente tem essa revelação de que são são duas pessoas diferentes, eu caraca, isso eu achei legal também, apesar de Cara... todo o resto é uma droga. Eu vou te aí eu, o João eu, pra mim, ficou. eu acho que não aí foi isso não. Acho quando, que...
2: Teve a, quando teve a revelação, o João ficou tipo o Bender lá. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei. É, eu fiquei feliz eu de estar tá tá tá
3: errado, de, de não ser um erro, de ser de proposta a mudança das coisas.
2: Cara, eu acho que isso começou com um erro, mas aí é
1: o Space leu umas teorias não? O um condenado pode ser. Ele leu, ele. Isso daqui pode dar uma boa. Deixa eu te fazer uma notinha aqui. Aí depois, quando ele teve a ideia da verdadeira, verdadeira identidade lá do condenado, aí ele, aprove... ele já aproveitou. Mas sei lá, isso é teoria minha também. Às vezes também foi tudo premeditado, nunca se sabe, né? O Nick Spencer, afinal, o Nick Spencer tá planejando essa. Quando ele assumiu o título, eu acho que ele planejou é, o título todo no início ao fim a fase
0: dele. Aí, aí, chegou... Ah.
2: Então, aí então, chegou. Então mano. você tá querendo dizer. Então você tá querendo dizer que o Nick Spencer foi tipo George Lucas, né? Que tinha tudo planejado, hum. mas na verdade ainda inventou umas coisas no meio do caminho, né? É. Porque é assim, Luke Leia, Luke, Leia e irmãos, não tava no plano, Foi meio pelo meio do caminho. Então os dois. Os dois condenados, você acha que foi, tipo, ah, bora botar aqui e encaixar na, no que eu já tinha planejado?
0: É, sei lá, Aí... nunca saberemos. <risos> ou saberemos, não, sei lá. É, não é, é sempre assim, cara. Eu acho que é tá melhor quando o cara consegue adaptar o seu plano a ser aquele, a, a, aquela situação do cara querer forçar uma a coisa e não saber terminar depois, porque forçou a barra pro mistério ser aquele e no fim das contas não acabou... Acabou que não podia ser mais, porque as coisas mudaram Tipo, final do Real Match Modern, Final do Lost, ou até Aquela saga do Batman, do Silêncio Que era pro vilão final ser o Jason Todd E chegou na, última, na Penúltima edição, o editorial Olha, Jason Todd ainda pode citar agora Aí o cara teve que tirar da Cartola mágica, que era o Charada Não, não. O Silêncio, não. Acho que essa foi premeditada. Porque, tipo, no
1: Silêncio, o cara apresentou um um personagem novo lá, super ligado ao Bruce Wayne, naquele arco. E no final, o Silêncio era esse mesmo personagem que estreou naquele arco. Não, o problema né, não. O
0: problema é esse. O Loeb depois disse, era pra esse cara ser um um Red Herring. Era pra ele, o Jason Todd ia matar ele e tudo mais. Era pra ser o inocente do rolê. Nossa!
1: Essa eu não é. sabia, não.
3: Então, essa, essa coisa do experience que a gente tá falando tem toda a cara de que ele foi adaptando no meio do caminho. Porque tem a grande revelação de que o condenado é o Harry, aí tem a luta, e aí ele fica preso naquela caixa lá do, do Manchester. Ele fica um tempão preso naquela caixa, e aí depois tem toda a revelação dessa do, da real, real identidade do condenado, que são dois, sabe? Tem um tempo até a, a revelação do Harry... E ele fica preso na caixa um tempão do... do Quase tempo pra conversar. É, um tempão. E aí ele ah, sai da sim. caixa e tem uma nova revelação. É,
1: vocês querem falar desse tempo que o condenado esteve
2: na caixa? É, se for uma coisa assim, tipo... Aí ele foi remendando no caminho. Ele foi bem competente, né? Ele encaixou tudo bem direitinho. Novamente, citando o George Lucas, né? Que, tipo, o George Lucas tinha o seu plano de história. E foi acrescentando coisas no caminho. Tipo, o Darth Vader ser pai do Luke. Depois a Leia ser irmã do Luke. Mas isso é, foi algo que ele foi improvisando no meio do caminho, criou algumas situações estranhas, tipo aquelas aquele beijo de Luke lá e tal. Mas no geral, ficou algo muito bom dentro da história, né? Tipo, ah, o vilão do filme é seu pai, ah, aquela moça lá é sua irmã gêmea e tal. Ficou um negócio, tipo, trouxe mais profundidade à história. E foi a mesma coisa que no, no, na situação do Nick Spencer, né? Essa situação do condenado aí, que ele teve. Que, que se, se realmente foi algo feito assim, tipo. no no, no caminho, né? Ele teve uma história planejada, mas mudou algumas coisas no meio do caminho. Mas pelo menos ele foi competente e conseguiu fazer o negócio direito, né? Porque tem gente que, como foi falado aí, tem gente que não consegue, né? Mas ele conseguiu e ficou bem feito. A gente lê e parece natural, entende? Fica, fica parecendo natural aquelas decisões da história não fica aquela coisa forçada
4: é
1: e agora querem ir pra a fase do Condenado na Caixa o Nick Spencer ele enfim decide dar um fim ao plot do Rei do Crime que ele tava arrastando desde a primeira edição dele
3: o Paulo ia comentar alguma coisa não ia, é, Paulo?
0: Não, o que eu ia comentar é que essa fase do condenado na caixa ficou duas coisas muito na cara. A primeira é que já era pra ter acabado esse run, pelo menos essa fase do condenado ali. Só que alguém chegou e disse, olha, o está ocupado, não pode ser usado. Aí ele terminou de qualquer maneira... Ficou, ou, ficou, assim, terminou extremamente fraco esse ar. Botaram o cara na caixa. Aí botaram o Norman pra ficar lá, brincando lá. é Caso de família com ele lá. Desculpa, real eu não queria ser com você. Por, sei lá, umas 20 edições.
1: Ah, ah, só, só pra essa coisa do Mephisto na cara, Não poder ser usado Isso até ficou bem engraçado Porque o arco lá do Restos Mortais Terminou com o Doutor Estranho Lá pra Las Vegas pra ver o Mephisto eu Aí você procurar. adicionando essa informação A impressão que dá é que tipo O, o Doutor Estranho chegou lá na recepção do prédio do Mephisto E falou, ó, oh, eu quero falar com o Mephisto Aí a secretária, sinto muito Ele se encontra disponível no momento Porque ele está morto é O senhor pode sentar e esperar aqui. Beleza, eu vou aceitar, eu vou esperar até que ele seja citado, que isso não deve demorar muito. Porque, tipo, o, do, o Doutor Estranho, ele acaba o arco indo lá encontrar o Mephisto e depois dessas 20 edições, a gente volta pra assistir o Marco e tá lá o Doutor Estranho em Las Vegas saindo. Tá
0: lá, ficou lá, tipo, naquela sala de espera, escutando aquela música de elevador, olhando uhum. a senha de família, dele. Mano. A senha era 666. meia, Tá ó, no 1, né? E sobre esse arco aí da... Do,
1: do... 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 da caixa, acho que só valeu mesmo para terminar o arco do Rei do Crime, que eu não fiquei muito satisfeito, porque no final aquilo só serviu para ressuscitar o Rosa. Tipo, eu até gosto do Rosa como vilão, tudo. Até fiquei feliz que ele ressuscitou, mas tipo, não precisava tanto enrolar todas as edições só para ressuscitar o Rosa no final, né? Pro o
0: S.K.K.H. com ele essa semana. Pois é. Ah, no
2: momento... Até onde é, eu, pois é, eu, como, o, como eu Rosa, falei... Como eu falei mais cedo, né? Eu, assim, nem lembrava mais do início do, desse arco do rei do crime da tabuleta aí. Mas é, de tanto que se prolongou, né? Que realmente não era para ter prolongado tanto. Mas eu gostei dessa história final, achei legal e tal. Nada muito extraordinário, né? tal. Ressuscitando mais um personagem é. e tal. Mas é. eu, eu achei legal, eu achei uh-huh. a história divertida, me divertiu uh-huh. e tal. E sobre o Condenado na Caixa, não sei se é porque eu li as edições. Desse período assim, todos de uma vez, mas não achei que se prolongou tanto e tal. Mas eu senti ainda que, tipo, às vezes ele, o Nick você interrompia a história principal que ele tava contando lá para mostrar um pouquinho do condenado na caixa e era sempre o Norma se lastimando, se lamentando sobre o que fez. Isso aí realmente ficou tipo, de novo, Norma, para de tanto chororô, Norman <risos> Pois é,
0: eu, cara, eu fico imaginando o do a personalidade do Andy Verde olhando para esse Norman Não, eu fico imaginando o Harry
1: lá, olhando lá, tipo... O Harry lá, tranquilo, na caixa, com os pensamentos... Aí, de repente, aparece o Norman e ele pensa, puta que pariu, a Glavência, filha da mãe aqui, ficasse de chorou comigo o dia todo. Eu imagino todo dia isso, todo dia isso.
0: Não, mas se a gente for parar pra ver, agora a gente finalmente entendeu que o Norman é o pai do Harry, porque o Harry já chorou pra caramba. (risos) Verdade. (risos) Agora,
1: temos os últimos arcos do Nick Spencer, né? Temos um arco que, sinceramente, é um arco que eu acho que ninguém pediu pro Spencer, ele enfiou na nossa goela, que foi aquele arco lá da conspiração do camaleão. e Ah, pra... isso, daí,
0: isso daí, cara, tem uma razão. Isso daí eu tenho certeza que foi porque foi mandante editorial. Olha, o, o melhor amigo do, do Homem-Aranha nos cinemas agora é o Leeds. Como é que tá o no, nos, nos quadrinhos? Ah, tá morto. Aí, ressuscitem ele. Aí, mas ele tá morto, não pode ressuscitar. Ressuscitem ele. Lá vai o Slot, faz lá o clone, ressuscita o cara. Aí, de repente, aí, ué, mas o isso não parece com o cara do com o ator? Aí, é porque esse aí era o Gank, não é o Nid- Ah, pode matar. Aí, mandaram o, o Spencer ir lá e matar o clone. Aí, alguém olhou assim, olha, novo filme do Homem-Aranha. Ressuscita o Niddy de novo. <risos> pois é. Eu acho que, na verdade, eu acho que foi
1: promissão da editora, mas acho que foi outra coisa. Eles falaram assim... Pô, oh, você sabe essa coisa do Homem-Aranha? Ele tem uma irmã e tá todo mundo amando? Eu a gente não vendo? pode é, deixar é, é isso parar. Parte que eles
3: desmistificam a Tereza, não é? Essa parte é toda muito ruim.
1: Pois é. Ele não pode ter uma irmã A gente acabou de falar com, a reuni... com o pessoal lá de cima E ele não tem permissão então, Não importa que o pessoal esteja gostando Dá um fim nisso aí, rápido Mas
0: eu, eu vou... contas, eu... ele não disse nem que sim, nem que não E muito menos pelo contrário
3: é, eu, eu vou fazer um meia-culpa aqui Que quando a gente tava gravando lá Quando a Tereza voltou, eu não gostava da personagem sabe? Eu não, não, não achava legal Ela ser essa irmã do Peter Mas com o tempo eu fui me acostumando De vez em quando ela voltava a fazer uma missão com o Peter Ele tinha essa, essa conexão diferente com a irmã E aí eles tirarem isso agora de novo Aí eu fiquei triste, sabe Porque eu comecei não gostando Mas eu fui criando um carinho pela personagem E saber que agora isso foi tirado Aí eu não gostei
0: mas nem foi tirado assim, porque Eu... ele, fez, ele fez a solução, a solução dos covardes. Ela pode ser, pode não ser, ninguém é, sabe. Então, essa única coisa única de, coisa ah, tirou... pode,
3: pode ser que não seja. Só isso já, já, já desmistifica, sabe? Já Eu dá tirar, já na pode...
0: próxima Na próxima run que trouxerem ela, espero que não seja o Zé Bel, simplesmente coloca lá o vigia... Oi gente, só pra avisar, ela é irmã, pronto
1: fim. Eu, Eu acho vi que tudo. a Marvel Ela não dá muita permissão pro Homem-Aranha e ter outros parentes além da Tia meio. Eu acho que é por isso que tipo assim, ó, Não podemos ter uma confirmação de que ela é irmã Se querem manter essa personagem Faz tipo assim, ela pode ou não pode assim, Aí vocês não, podem se mexer ficar... com ela Mas confirmado, vocês não podem confirmar
0: Mas assim Mas ah, na assim, prática é... na... Mas na prática Eles se veem como irmãos Aí pelo menos já é um paliativo Pois é, viagem, é tá sobre viagem,
2: isso, viagem. sobre essa, essa fase aí, essa história da, da, da conspiração do camaleão aí, a história em si eu achei assim, eu, eu, não, eu não achei ruim, mas também não achei assim. Uh, uh, foi uma das mais fracas na, no período do, do Nick Spencer, mas não chegou a ser ruim como foi a. A, 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 do, a do. Tipo, a do do Pecado por exemplo, que eu achei ruim foi a história, mas a história foi a ideia, mas a história foi bem escrita. Aqui eu não achei a história tão bem escrita assim mas tem algumas coisas legais ali no meio e essa questão da da foi justamente é uma das coisas que eu não tava gostando né, tipo, caramba, eles eram que eles vão vão desfazer o que o, que o Chibis Dusk fez, porque eu, a Tereza eu gostei desde o início, desde desde a história em quadrinho lá o negócio de família, o caso de família né, desde uhum. da história lá é, que ela apareceu a primeira vez eu gostei da personagem porque tipo, a ideia do Peter ter uma irmã eu Fiquei meio assim Mas quando eu li a história Eu gostei da personagem Entendeu, Teresa? Eu gostei dela
1: é, Não é que eu goste muito da Teresa é, Eu gosto mas... muito da Teresa em si Mas... É que tá dando eco é assim, Não é que eu goste muito da Teresa em si Mas eu gosto bastante Da relação que ela tem com o Peter Que eu acho que é uma Relação bem única Beleza, pode continuar Eu só queria dizer é, Pode continuar, continuar.
2: Caído. É, é isso é um, Tipo, o que eu gosto da Teresa É realmente isso A relação dela com o Peter Ela em si sozinha assim, não É uma personagem comum Mas é a relação dela com o Peter Que eu acho uma relação realmente de companheirismo, assim, tipo, um entende bem o outro e tal. Era isso que eu gostava da Tereza, eu gostava dela com o Peter. Eu, eu, gostava da, eu comecei a gostar da ideia do Peter ter uma irmã por causa disso, da relação dos dois. Aí o sempre disse, quando eu trouxe ela de volta e, e trouxe a confirmação de que ela é uma irmã do Peter, eu gostei bastante disso. Aí, é, ela continuou aparecendo, o... O Next trouxe ela de volta também. Aí eu gostei bastante. Aí veio essa história do camaleão e levantando a possibilidade de ela não ser irmã e, tal, e, e nem saber disso e tal. Aí eu disse poxa, que merda. <risos> mas foi desenrolando a história, aí no final das contas ele deixou em aberto. Aí disse, assim, é, tá bom. Eu gostava da confirmação, mas pelo menos ele deixou assim, pode ser, pode não ser, tá bom. Aí eu aceitei a história. Claro que eu preferia, tipo, te... ah, ela é irmã sim, certo? Mas eu pensei assim, isso aí é coisa da Marvel. Como, como foi comentado, eu já imagino que isso era coisa da Marvel. Porque a Marvel não pode deixar uhum. bem para sempre. Tem que mudar alguma coisa. É, aí,
4: até porque, é, até porque mas, momento,
2: a gente... Eles não desfizeram, né? Eles disseram assim, não, ela não é irmã. Peter não tem irmã, pelo menos eles não desfizeram. Deixaram em aberto. Aí para mim, é, eu fiquei pelo menos um pouco satisfeito com isso. Claro que eu queria que mantivesse ela como irmã, certo, né? Algo certo. Mas deixou uhum. em aberto, tá bom. Uhum. Mas, provavelmente vai continuar em aberto. Talvez algum roteirista no futuro decida afirmar que era irmã de novo, mas se afirmar, aí vai aparecer outro roteirista que vai desafirmar e assim vai. Mas contanto que mantenha o Pater e a Tereza nessa relação de irmãos, pra mim tá de boa.
0: A questão mesmo é que, assim, por exemplo, ela foi criada e ela, o slot fez o possível pra ignorar ela. É, inclusive, assim, a gente nem sabia o quão can- canônico era nego- caso de família até o rei do crime aparecer fantasi- fazendo cosplay no- na série da- do MCU. Não, até o- ela voltar lá com o A personagem foi praticamente trabalhada pelo Xidas, que o Spencer meio que abraçou ela. Só que o problema é que o, o editorial quis voltar ela... aquele é ou não é do. Como terminou o caso de família? O caso de família é, ficou naquele não é. Mas pode ser que seja. Aí depois o idas, mas ela é. Mas pode ser que não seja. Agora é, ela não é. Mas quem sabe se ela é? Aí fica negócio, no fim das contas, o que é importante é pelo menos que eles se veem como irmãos. E como vocês falaram, o que é importante é essa relação deles e tudo mais. Enquanto eles se veem, enquanto eles tiverem essa relação, eles serem aquele, aqueles irmãos que se veem de vez em quando, que tem essa relação e até ser legal, se realmente é, aproveitassem, fizessem a Tia May conhecer ela, que eu nem lembro se, se ela já teve essa coragem, já teve ou, não, essa que coragem no, ou não
2: É, que Isso que eu ia falar também, que eu queria muito que a Tereza e a Tia May se encontrassem uma conhecesse a outra, eu queria hum. muito isso mas ainda hum. não aconteceu
1: Ah não, pois aconteceu é. durante o título, tem uma edição só lá que tá, é a Tereza lá se relacionando com a Tia May, mas tipo, a Tia May não sabe que ela a Tereza é a irmã do Peter do Peter
2: é, mas tipo, e, eu queria que elas e... se relacionassem Tipo, é, ah, eu sou irmã do Peter Sou filha
0: do Richard Mary, queria algo assim Tá bom, o negócio é Aquele negócio, a Tia May, Ela já foi sequestrada pelo Duende Verde Ela já quase casou com o Dr. Octopus Ela já Já tinha voltado os pais do Peter Uma vez, a irmã do Peter Pra ela vai ser terça-feira É só mais uma loucura, né
1: É, é.
3: Vamos, vamos caminhando, então, para a grande revelação final da saga dos dois condenados?
1: Pois é, vamos agora para Sinister Wars, onde temos o sexteto de sexteto, né?
3: Nossa, esquece isso aí, mas isso é muito ruim.
1: <risos> Fizeram questão de ressuscitar o devorado de que pecados de novo para esse arco, eu fiquei
3: possesso. E aí eles trazem de volta o Abutre como líder de um dos sextetos, porque o Abutre foi personagem importante lá em Caçados, o do sexteto dos animais.
0: Não, tem um sexteto do Sindicato do Crime, tem um sexteto do, do. É. Aquele sexteto. dos inimigos superiores do Aranha. Tem um sexteto. Tem um sexteto do sexteto do, do, do estrangeiro.
2: E se eu não me engano, parece é pra, que tem tá um quinteto.
0: É é se eu que... não me engano, tem um
2: quinteto ah, e um sept, septueto, sei lá. <risos>
1: É, mas também tinha um sextento de cinco lá, que eram os 60 os, os os superiores. Mas pra dizer que não foi um desperdício total, uma coisa que eu curti, mas tipo assim, foi só algumas páginas, foi que trouxeram lá de volta pra valer o Morlo, e o
3: Morlo já voltou ferrando lá a vida do Peter lá, que foi matando o bumerangue. Oh, Pô, Gustavo, não me lembro isso não. Eu gosto tanto do Morlo, ele apareceu em um quadrinho lá antes, antes pro Devorador de Pecados pegar o poder, os poderes do Morlo, e depois agora de novo, só pra... pra sumir, sabe? Eu gosto muito do Morlo eu acho que o Morlo devia ser usado só como em mega sagas, como foi usado lá no no Aranha Gedol, no Aranha Aberto.
1: Eu curti porque tipo, eu também sou muito fã do Morlo mas assim, não trouxeram só o Morlo não, agora vamos trazer o Morlo, mas ele só vai ser um figurante, pelo menos deram um papelzinho um pouco relevante pra ele na história, Não, não, vai, vamos dar esse gostinho lá Vamos deixar ele matar alguém lá pra...
0: Ah, é, isso, não não só coisa, isso, né? ele é, juntou praticamente todos os vilões que apareceram no run inteiro e o cara mais perigoso era o Morlun. Pois é. Isso a gente, a, isso a gente até gostei, comentou
1: no vídeo desse de... que não precisava nem de tantos cestetos. Era só trazer de volta o Morlun e o
2: fanático que já dava o mesmo. Eu também gostei de terem trazido o Morlun de volta. É que ele é queria
0: trazer todo mundo mesmo da... da... É que assim, cara, eu acho que ele já tava com o aviso prévio da Marvel, alguma coisa assim. Aí por isso que quando chega nessa fase aí, ele começa a inventar já size minissérie que na verdade é dentro do arco da, do original, é, anual que vem do nada. Anual a cada, dois, a cada dois meses tem um manual novo e por aí vai, pra terminar os arcos. Por exemplo, esse arco do Camaleão ele era, tinha muita cara que ia ser 5, 6 edições e tem duas edições e de repente um já sai de 80 páginas aí vai depois um anual emendando um outro negócio, aí depois vem o do, do Rosa, acho que é no anual aí depois vem esse aqui que é uma minissérie que vai como comitante com o, o coisa, aí ele pega é, o plot do Mistério, que ainda é, vem o da, da, da Mary Jane, que também é outra coisa que ele teve que consertar, porque o Mistério tava totalmente... Se tinha um personagem que tava cagado na, na cronologia do Aranha, era ele, porque o Beck tinha se matado no, no... No Demolidor. No Demolidor, Diabo da Guarda. Aí o Howard G. Mac não sabia disso e... e... Colocou uma história com ele, aí depois o editor, olha, é na verdade ele tinha morrido, viu? Aí ele fez uma história dele bancando o Kane e se mata a cada três páginas pra mostrar que era imortal. Aí depois fingiram que nada tinha acontecido. O Bendis tinha mandado ele pro universo teammate, prendido ele lá. Explodiram o universo teammate, ele voltou pro meio-meia, ninguém sabe como. Enquanto isso tinha um tal de Misterion que apareceu do nada e voltou pro nada. Aham. Uhum. Cara, e ninguém uh, sabia o que fazer com ele Aí explicaram ó, Enquanto ah, o, o mistério Essa
1: confusão dele ter morrido lá do Howard McFace, o Tom DeFalco Ele já consertou lá naquele manifesto do mistério Revelando lá que o mistério que tava aparecendo Era o Daniel Beckhard Aí a palhaçada mesmo Foi quando o Dan Slott resolveu trazer de volta O mistério original do nada E falar, não, ele foi tudo uma ilusão não, Foi aí o que Peter começou David, a já tinha feito isso. Não, não, o, o pelo menos o Peter David quando ele trouxe lá o mistério para fazer uma ponta, ele deixou claro. Não, o mistério aqui, o mistério tá morto, tá vendo? Ó, tem um buraco de, ba- de bala na, cara, na cabeça dele, ele morreu mesmo. Aí depois o dois Slott falou, quer saber? Ele tá vivo. Ele nunca morreu. Foi tudo ilusão. Dane-se que os outros
0: fizeram. Não, Aí, e o pela... pior de tudo é que nesse meio tempo ainda tem uma história do mistério que é, ou é, é, depois agora ficou dizendo que era o Quanty Back que... Era no Nat Grey que o cara fe- dominou o maior telepata do mundo pra tentar descobrir a ideia do é Homem-Aranha, porque aparentemente ele sabia. Aí criou tipo uma Vision do Nat Grey, aí ficava tentando direto fazer o, o Nat dizer o nome do Homem-Aranha o- e o Nat não dizia.
1: Caralho, essa, essa história eu nem conheço. Eu não, eu não faço muita questão. Mas beleza, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre o Sesteto de Seis, o Sesteto de Sesteto se se enfrentando ou vamos direto lá pro
0: grande Ah, bate final do homem
1: aranha Condenado?
0: Quem não leu aquela minissérie da Mary Jane fica viajando total no Mistério Ser Amigo Dela.
1: E eu acho que o pessoal fez muito bem não ler aquela minissérie, porque, meu
3: Deus, aquilo foi horrível. Aquela minissérie da Mary Jane é bem qualquer coisa mesmo. Mas a a gente leu, né? Eu e o Gustavo, a gente leu. E pra mim não fez diferença nenhuma, sabe? Se eu tivesse não lido, eu acho legal o mistério, "mistério", entre aspas, de por que a Mary Jane tá ali com com o mistério, com o Quentin Beck. Eu acho que que fica legal na na saga essa essa meio que ponta solta da gente não saber. Eu acho que não faz diferença. Mas...
2: Eu, eu não li a minissérie da Mary Jane, mas eu sabia, eu tinha uma noção mais ou menos do que acontecia, né? Que a Mary Jane tava fazendo algum filme e, tinha um, e que o Mistério era o diretor, eu sabia disso, né? Mas mesmo assim, é, o, a, a própria saga aí, a própria história aí, fala isso, né? Fala o básico, né? Já pra quem não leu a minissérie entender, a Mary Jane tava fazendo um filme em Hollywood e, tava, e, e quem tava envolvido no filme, que era o diretor roteiro e tal, era um mistério. É por isso que eles são amigos. E, e, e o mistério agora tá tentando ser bonzinho, né? Isso, fica, isso é contado ali na, 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 na fase do Nick Spencer, né? Eu não precisa ler a minissérie da Mary Jane, ele já, já conta o básico. Já para você é. não precisar ler. Uh-huh.
3: Vamos, vamos pro final, então? Agora que a gente vai brigar?
1: Pois é, agora que vai é, ser a briga. Falta Mas antes também, de chegar no falta... motivo da briga, falta... eu queria perguntar
2: para vocês uma falta... coisa. Oi, oi. Falta dizer só... também que é, teve essa confusão do mistério e o Nick Spence ainda tentou ajeitar também, não foi essa questão do mistério, né? É. Ele botou alguma coisa relacionada a, a pacto com o Mephisto, mesmo, sei lá, tipo é. alguma coisa com o condenado, ele... alguma coisa assim, não Sim. é direito agora como foi, mas uhum. ele tentou ajeitar ainda essa questão é. do mistério.
1: E ainda bem que você falou impacto com o Mephisto, porque essa era a pergunta que eu quero falar antes da gente começar a briga para valer. Eu queria perguntar o que vocês acharam daquela história do Norman Osborn ter feito um
2: pacto com o Mephisto também. Eu achei ok.
3: É do feitiço dele.
2: Eu acho que faz sentido com o personagem. Faz total sentido com o personagem.
0: Olha, faz mais sentido isso do que simplesmente um cara que deveria ser um mega fodão em engenharia química. O Peter, ele fala algumas vezes lá, inclusive do Peter do Mila, que... O cara simplesmente, olha, vou seguir essa fórmula aqui. Tá verde! Eu vou colocar a minha cara pra ver o que tá acontecendo. O um negócio explodiu na cara dele. Que nem foi na época do Stanley. também foi explicado Não. que ele era. Ah,
3: eu, eu achei contingente com o personagem. E beleza, agora
2: Eu vamos achei dar até que ficou. Que foi bem interessante essa coisa dele ter feito parte com o Mephisto. Eu achei até que foi uma, uma adição bem interessante na, na, na história do Norman.
1: Uhum. E agora vamos à parte que vai da briga, né? Que é a
0: consequência uma, do pacto. Agora, é pergu- uma pergunta que fica. Como é que, digamos, quando tava tendo aquela aquela quinzumba toda dele no cerco, ele sendo o grande chefão da Marvel, ninguém percebeu isso. Todos aqueles personagens overpower, Místico, deuses, o Loki não percebeu isso. Pois é, o Loki.
3: O Loki é tipo uma identidade do nível do Mephisto. É só não pensar muito, só aceita.
1: (risos) Pois é. Eu acho que esse é o grande problema do grande final do Nick Spencer que a gente vai comentar agora, que... Tipo, essa história final que ele fez sobre o condenado deixou uma. Não, não deixou poucos, ele deixou uma porrada de furos na cronologia da Marvel desde os anos 70. Porque. Ó, isso daí, ó. Se vocês não quiserem entrar muitos detalhes, a gente já discutiu isso lá no view da última. Da, do final dessa saga, mas realmente o cara, quando ele foi explicar quem era o condenado, ele encheu de furos a cronologia.
0: Qual foram os furos que eu
1: não. Depois eu vou escutar, é melhor. Tipo, um furo aqui que Esse foi o que mais me incomodou Foi que, aparentemente, o Harry Ele sempre soube que o Norman estava vivo Mesmo quando ele estava querendo Se vingar do Peter por ter matado o Norman Lá no... Na fase lá do Dematheis Porque, segundo esse arco O Harry, ele sempre soube que o pai dele estava vivo E ele até armou um pano Pra ferrar com a cabeça do pai dele, igual ele tava ferrando com a cabeça do Peter
0: lá com os pais dele. Pelo que eu tinha entendido, era o contrário. O, o plano lá do Harry. Do Harry. Com os dois lá, os dois gêmeos, era, do, era daqueles planos que o Harry tinha de backup. Ah, se eu morrer e não der certo. Não, mas tem os pais do Peter é mais com que vão ele matar fazer ele. Um... Aí depois tem o, o, aqueles. É, não, não, se isso não der certo também, aí tem o plano do, das uh-huh. doendas duenda, verdes uh-huh. jogarem o norme no, no poço de é. soro do doente. Aí Mas... se isso também não der certo, tem esse plano uh-huh. do Mas aí que guinha. tá,
1: esse plano foi dito pelo próprio Harry, inteligência ativa... O Harry, Inteligência artificial, temos muitos Harrys nesse último arco. E esse foi um plano que ele fez especificamente pro Norman. Ou seja, ele tinha uma ideia de que o Norman tava vivo. E também tem aquela coisa que... Bom, a gente
2: pode imaginar imaginar que o Harry suspeitava, mas não tinha certeza que o pai tava vivo. Então fez um plano de backup. Fez uma, eh, criou a inteligência artificial para é. né tipo, caso o pai dele tivesse realmente vivo, vai, vai ver, ele viu alguma coisa no solo do, do Indy que, uhum. que indicava que podia haver uma cura. possibilidade do pai estar vivo, ah, é, o fator de não, cura não, porque podia aí eu ser assim, na ele verdade. já fez, ele fez vários planos de, assim, caso acontecesse alguma coisa com ele ele já, já fez vários planos e preparativo para várias possibilidades diferentes, né, uhum. aí uma das possibilidades é. era caso o
0: Norman estivesse vivo cara, é eu acho que... ele fez assim, ó, eu não eu já fiz isso aqui Pra me vingar da morte desse cara. Se esse cara tiver vivo. Só tem um cento de chance desse cara estiver vivo. Tem esse plano de backup aqui que é pra fuder ele. De cara, e eu queria comentar que esse.
1: Então, o, o Harry, ele, ele tem mais preparo que o Batman. Porque, segundo esse último arco, ele tá preparando essa história desde a época que o pai dele morreu lá no incidente da Gwen Stacy, Porque, segundo é, desde isso, desde que ele tinha 20 ele anos, contratou, ele contratou o um mistério pra
0: hipnotizar a Mary Jane lá na época que a Gwen morreu. Porque o, mas na verdade ele tem esses. esses. É... O problema é que assim, quando tiveram que resolver. Foi a caixa de Pandora que já foi aberta nos anos 90. Porque quando apareceu aquele. Os pais do Peter lá, não sei se você sabe da história. Que era o, ed- o editor mandou trazer os pais do Peter pra dar um, um remelho no personagem. Mas nunca não disse pro mexerini se era pra ser os pais de verdade ou se era pra ser fraude. E ficou enrolando o cara até que. Quando as vendas começaram a cair, ah, disse que é fraude mesmo. E não tinha o que fazer, inventaram que era um plano backup do Harry. Não? É, aí, não,
1: é, isso a gente. Eu só vou fazer um. Aqui uma propagandinha. A gente tava, acabou de discutir isso lá no uh-huh. View Classic.
0: Aí, assim, pelo o menos Harry isso tava, tava amarrado. O Harry tava.
2: Um, o Harry tava. Um, tava o Harry tava lá drogado cheirando um, mas aí contratou o um mistério pra acabar com a vida do pai, porque o pai tava enchendo o saco dele sem dar atenção a ele, né? ele tava ignorando ele e disse assim. Tirou uma, ficou drogadão, doidão lá e foi lá e contratou o mistério para mexer com a cabeça do pai.
0: Hum. Porra, ele Olha, fez antes isso... de
1: violar o doente, caralho.
0: Não, mas ele já era... Quando ele, quando ele coisou, ele, sim Lembre-se que ele tava drogado do nada, mas ele conseguiu ter é, força e sanidade pra sair do estado em coma, pra se levantar e ir sozinho, perseguir o doente verde contar. Ele presenciar a luta final do Aranha com o Duende Verde... Tirar o uniforme do do cara... Praudar o negócio... Subornar o legista... O negócio já era bem esticado... Desde os anos 70... Mas o que eu tava querendo dizer é que assim... O Harry... Essa parte dos pais do Peter... O Demate já tinha amarrado que tinha colocado uma história backup lá do Harry dando uma risada quando eu tinha ouvido falar dos pais do Peter. Tinha aquele te peguei, até aí tudo bem. Aí o Buzier que foi inventar aquele legado do mal, aí já, come... aí já virou. É que eu não sei se vocês leem X-Men, mas o X-Men tem uma coisa chamada Diários da Cina. Toda ah, vez conheço. que. Pois é, toda vez que eles precisam criar alguma coisa nova que remexe tudo, achamos um novo diário secreto da Cena. E por aí é. vai. E o pior de tudo, ressuscitaram ela e ela tá escrevendo diários novos. Ah,
1: meu relação. Deus do céu, alguém segura essa mulher. Pois mas, é, dele...
0: ah, agora os planos backup do Harry vão ser isso, aranha Na dúvida, é um plano backup do Harry. É,
1: e beleza, agora. Antes de eu fazer essa pergunta, eu quero perguntar se vocês, por acaso, têm algum tipo de arma, de pau aí, ao alcance das mãos, porque a pergunta vai ser polêmica. A, deg- a pergunta é a seguinte, o que vocês acharam do Nick Spencer invalidar precados pretéritos?
0: Só porque Norma e Gwen era um casal tão bem feito que quando chegou na mensal da Gwen Stacy, eles, eles fizeram cena chipando o casal.
1: Pois é, eu tava tava discutindo com o João aqui antes da gravação e pelo menos nós dois não gostamos muito de validar o pecado pretérito. né? Deixa ali.
0: O pior é que na na época da da história do Stan Lee tem uma uma fase em que fica bem claro quando foi que aconteceu. Porque se tu for ler, porque a sequência de ações, é digamos, edição 1, acho que era... Não vou lembrar o número, mas digamos, a edição 1, o, o a Gwyn e o Capitão Stacy estavam sequestrados, o cara vai matar eles e o Norman tava passando, ele pula e salva os dois, ou seja, o Norman é um herói pra, pra Gwen Stacy aí a edição seguinte, o Peter é, o Capitão Stacy quando a Gwen não tá vendo, vai batendo no Peter o Peter segura a bengala, o Capitão cai no chão aí é quando ela abre a porta que ele não novela, Peter você está atacando meu pai, você não presta, nunca mais quero ver você, aí na edição 3 vem a, o Harry falando que o Norman tinha saído Aí o Peter liga pra, pra Gwen. Aí o que, que atende é o Capitão Stacy. Ah, Gwen saiu com um coleguinha pro cinema. Tá aqui não. <risos> Caralho, eu não
1: sabia que pecado que o uma base cronológica. Tem!
3: É, meritíssimo, meritíssimo. Eu vou pedir dois minutos do, do microfone. Uhum, só pra. Falar porque assim, eu gosto muito de Pecados Pretéritos, porque ele me mostra que as pessoas não são preto e branco, elas são tons de cinza, sabe? Se a Gwen escolheu ir pra Europa, ficar com outro cara e ter um relacionamento e ter os filhos do cara, beleza. Isso desmistifica tudo aquele negócio que ela era uma santinha, que ela era namoradinha do Peter. E cara, eu gosto muito disso. Eu eu entendo que tem uma Cacetado de gente que não gosta Que que é contra isso e tal, mas eu acho legal E se foi uma coisa que foi implantada Ali e que causa polêmica Que causa discussão, é legal É um negócio bem escrito, Se, se te gera Algum sentimento, mesmo que seja ódio É é um sentimento válido. Então eu gosto muito dessa história. E ela ter ficado com o cara, é problema dela. Se ela quis ficar com o cara porque tava na Europa, ela faz o que ela quiser, sabe? Mas aí vem isso, esse negócio. E desmistifica completamente, diz que... Bota um ponto ali, carimba, ó, não foi isso, nunca foi. Aí eu acho completamente errado, sabe? Ou você você leva em consideração isso que aconteceu... E você tenta de. É, se, se, se as pessoas não gostam, você tenta mudar de algum outro jeito, fala que, te, que teve, mas que não foi bem assim. Mas eu acho que do jeito que foi trabalhado, dele pegar um martelo, bater assim falar, ó, oh, não foi. Escolha, escolha agora que daqui pra frente isso nunca existiu. Eu acho isso muito errado.
0: Cara, o maior problema que eu acho. Assim, na verdade, você for falando que o, ele inventou, o Spencer inventava enquanto fazia, a maior prova disso, aí gente esqueceu. É que ele ele faz referência a isso quando ele encontra a spider Gwen.
3: Exato, ele fica falando, ah, você tem o cheiro dela, você pode não ser ela de verdade, mas você você me desperta alguma coisa.
0: Agora, o que eu ia falar mesmo, o problema disso aqui, é que, assim, tipo, o Strazinski, quando fez isso, ele fez a mesma safadeza que o Spencer fez quando ressuscitou o Needlead, que a gente não comentou na hora, mas o cara vai lá falando todo negócio assim, ah não, ele ressuscitou porque na verdade ele tinha ido na Europa, achou um negócio do Norman Osborn e saber que o Norman tava vivo, sabe, sei lá com, e pegou o soro do Duende Verde que o Norman tinha assim, tipo ele deixa em todos os esconderes de secreto deles uma prateleira, soro do Duende Verde aplicar... Ah, se você agital. morrer,
1: tome... É, o aviso assim, soro do Duende Verde se você sentir que você pode morrer tome ele que você vai ganhar uma vida pois é,
0: é o cogumelo do Mário como ele veio do Mario. Aí o ele colocou isso, beleza. Aí quando ele ressuscitou, aí chega uma parte que ele fala assim: que era a parte que ninguém consegue explicar, que é porque ele ficou 20 anos de cronologia sem. 20, não, 30 anos de cronologia sem aparecer. Que é, ah, não, essa história. Não. Aí eu conheci um cara, mas isso é muito complicado, não posso te explicar agora. Porque ele não sabia o que era, então me rolou. A verdade é essa. O que o Norma, o que o fez no Pecado ele foi a mesma coisa. Ele deu a ideia: não, eu quero agora que e Norma, chip eterno. Aí, quando chegou na hora de explicar o porquê, aí. Ah, cara, é porque ele era o magnésio dos X-Men aqui e pronto. Eu vou falar que, assim, eu curto eu, também eu os Caras nunca... mas eu curto de uma maneira
1: diferente. Tipo, eu vejo ele como eu vejo um personagens como um Homem-Sapo. Tipo, é uma
0: tosqueira que existe na cronologia do Homem-Aranha, mas é tipo uma tosqueira divertida.
4: Mas tipo, o problema, problema
0: você... é que, assim não tem uma justi- não deu uma justificativa se pelo menos é. ele tivesse colocado na cronologia como eu falei t- se ele tivesse pesquisado direito dava uhum. para ter amarrado colocado uhum. aos poucos falado que aquela porque assim a gente olhando hoje aquela amizade que ela tinha com o capitão Stacy só de sempre e com pessoas mais velhas não era uma coisa saudável
2: <risos> é, assim, mas... eu eu hum, eu nunca li Pecados Pretéritos, porque eu não tenho ela completa, ainda não consegui pegar a história completa e quando eu tiver todas as edições eu vou ler, eu não li, mas eu tenho eu tenho basicamente uma noção, né? Do, Cara, do, de tudo que o, pior, na de história. o e... pior de Pecados Pretéritos,
1: eu acho é que ele não é uma história ruim, é uma história muito bem escrita, muito bem desenhada, o problema é a ideia que ela gira em torno, que é uma ideia tosca.
2: É, aí, é não, tá. assim, aí é que tá, aí é que do... tá Muitas histórias do que muitas histórias do Straczynski Que eu li, são histórias bem escritas Até algumas que têm ideias ruins Mas são bem escritas, então eu imagino que o Mercado do Seja realmente uma história bem escrita Agora, eu acho o seguinte, tipo Não vejo problema realmente na, na Gwen Assim, tipo, eles terem feito essa ideia Da Gwen, trair o Peter e tal Porque dá uma profundidade ao personagem e tal A questão foi mais assim de seu o entendeu? E também desses filhos de crescimento acelerado por causa do Endy e, e, tipo, ela não apareceu grávida em nenhum momento. Um negócio não. meio doido, assim. Cara,
0: é pior eu ainda,
2: achei, cara. É muito, é, essa ideia, tipo, eu, eu não li a história, não sei os detalhes, mas eu sei que é muito confuso esses gêmeos, assim, da Gwen, filhos da Gwen, ah, crescimento acelerado, ah. depois quer se vingar e que, e que estão do norma e é muito... Eu acho que a ideia... É, essas coisas que são ideias estranhas na história. Então, pra mim, o, o Nick Spencer ter redito que nunca aconteceu, pra mim foi tipo, foi um herói, Nick Spencer.
0: Assim, cara, é, é pior ainda, porque é a pior a senhora, ainda que andando com a tiara por baixo da máscara pra provar que ela é filha da Gwen. É. É, é tosco, é
2: tosco. Ela a fica fazendo falou. cosplay da Gwen Stacy, ela fica fazendo cosplay da mãe dela.
0: É. É é, é bizarro, e ainda assim A questão toda não é nem isso É que ele teve a tal da ideia Mas ele não conseguiu fazer isso acontecer Porque ele leva Tanto tempo né, ele Ele leva tanto tempo lá com aquele negócio de, não, tem uns os, os irmãos e transfusão sanguínea e de a Que quando chega na hora de tentar explicar. Ah, não, mas é porque ela se apaixonou. Foi um caso de verão. Qualquer invenção é simplesmente. Ah, eu tava indo lá na casa do Harry. Eu não lembro porquê. Aí ele tava com uma cara meio assim, meio triste. Eu fiquei com pena. É sério. Ela fala isso. Eu fiquei com pena. Aí pois depois. É. Ah, a, a Mary Jane. Sério? Aí ela... Ai, ele tinha uma precisa tão magnética. Ah, Pau, isso, isso é vida que ela real, pô. Aquela
1: mulher lá que teve um caso com o um mendigo. Eu não sei se vocês já viram essa história que ficou bem famosa na internet.
3: Mas isso é vida real, cara. Você, você não precisa ter um motivo pra querer ficar com alguma pessoa. Pode
1: ser só ter vontade. E, cara, eu só queria comentar uma coisa por cima que eu acho que. Uma coisa legal nos mercados pretéritos eu acho que é em relação a Mary Jane. E eu acho que cria uma explicação bem legal, porque, tipo assim, a Mary Jane, por anos, ela deve ter tido que aturar muito o Peter endeusando a Gwen Stacy, enquanto eles já estavam casados. E mas
0: não,
1: Eu só fiquei imagin... é. imaginando, tipo, o Peter chorando as pitancas por causa da Gwen, e ela pensando... É, você acha que ela é boa, né? Não faz ideia do pai de chifres que tá na tua testa por culpa dessa biscate aí.
0: Não, Acho que essa foi a eu única dizendo, coisa que fez ela se segurar se os cobres. É, imagina só a, a Mary Jane naquele Homem-Aranha Azul com isso Pois
1: é. Ela tem do que, tipo, o Peter passando vários dias dos namorados trancado no porão. Fa- Falando, só falando sobre, pra assim, sobre a Gwen e ela pensando, meu ela, ele ele ainda tá pensando nessa aí que meteu o par de shift nele, meu Deus do céu.
0: Mas prova, ah, que ela, mas prova que a Mary Jane foi uma amiga extremamente fiel, porque ela ia levar pro túmulo se os caras não tivesse aparecido. Pois é. Então
3: vamos finalizar? Falta pouco pra, pra gente terminar.
0: É, pois é. Eu, aqui,
1: ó, a última coisa na pauta, já que a gente já discutiu todas as histórias, né? Terminou que o Nick Spencer, ele arrumou muita da bagunça que foi feita durante os anos, né? Pecados pretéritos, infelizmente, acabou entrando nessa lista, mas beleza, ele limpou muita dessa bagunça. Faltou um
2: detalhe, ah. faltou um detalhe também, é, tipo, que o Nick Spencer deu uma profundidade maior ao pacto com Mephisto, né? Do o pacto do Peter original, né? Não, não é, do Miles ou, deu ou, ou do Peter um, não. É, porque na, na história lá escrita pelo Strazinski, ou Quesada, sei lá quem é que escreveu aquilo ali, que tem vivem falando que foi o Strazinski, ou foi o que botou o nosso crédito no, no Strazinski, não sei. Não,
0: é que eu, mas, foi o Strazinski, mas foi obrigado pelo Quesada.
2: Aí, o, eu sei que, tipo, o na história lá do Strazinski, é, fala que o motivo do, do, do Mephisto, né, querer o amor deles é que ah, é um amor único que aparece não sei quantos anos e tal. É algo mais valioso que uma alma e tal. E é, é, é um negocinho bonitinho e tal. Mas é, é ainda meio estranho, né? Pelo, pelo é,
1: pelo essa Cristo foi uma das mesmo. que o Joe Quesada fez, o e fazer, fez o e... E...
2: e também tem até, até a, a, a brechinha lá dentro do pacto que mostra. que o Mephisto mostra. Ah, essa, aquela garotinha é a filha que vocês nunca vão ter agora que que já aceitaram o meu pacto e tal. Aí o Nick Spencer pegou esse negócio e disse assim, pronto, esse era o motivo real do, do Mephisto, né? Aí ele o nascimento da, da, da May Parker.
1: Cara, eu vou dizer que eu não gostei muito disso, porque assim, a, a, levando em conta o arco que, e a grande revelação, a impressão que dá é que dessa história toda, o grande vencedor não foi o Homem-Aranha, não foi ninguém, foi o foi Mephisto. Foi o Mephisto que acabou ganhando essa história, porque... E, ele fez o pacto, não vai ter mais. Meia ideia, até porque o editorial da Marvel não deixa o Homem-Aranha casar de novo. Então. Mas, ah, esse, esse mas gostinho, foi, tipo, no cara. Final, olhar. Ganhou. Mas,
2: mas foi, Mas desde é 2008. Ser... Mas desde 2008, o Mephisto ganhou. Pois ele é. só deu um motivo
0: diferente. Pois é. é, é que mas só... ele continuou ganhando, cara, porque o Quesada só foi demitido agora. E você sabe, o Mephisto é o Quesada é disfarçado. E o pior é que eu não sei se
1: eles vão manter a, essa decisão do Quesada, porque eu não sei se. Era o Quesada mesmo que falava isso? Ou se isso era do pessoal acima do Quesada que falava, não, o Homem-Aranha não pode ser casado?
0: talvez não, a gente eu... descubra cara, com o, tempo, o Quesada, mas... ele acabou com os 10 casamentos durante a gestão dele. Então, ele é bem culpado nisso aí. Mas Tô. quem sabe, né, cara, que a hora que ele saiu, pode uhum. mudar as coisas? Porque se você for olhar lá da DC, assim que o Didi foi demitido, o Wally West voltou a ser o Flash e o Ada Noturna ganhou um título que ganhou o ex, né? Bem, já que a gente tá falando dessas possibilidades do futuro, eu já
1: queria perguntar. Fingindo. Assim, ó. Antes eu vou estabelecer. Fingindo que vocês não leram Beyond, vocês não estão lendo o Zé B-Wells, o que vocês esperam do futuro do Homem-Aranha depois que o Nick Spencer acabou com o personagem, fez a limpeza? Alguém
2: vai vir de novo. Eu, bom, eu só. Eu não li a fase do, do Zé B-Wells, não tô lendo Beyond, só li a primeira edição de Beyond que saiu na Panini. Então, basicamente, a última coisa que eu li realmente foi Nick Spence, né? Eu não sei de muita coisa. Eu tenho uns stories aqui e ali que eu vi na internet e tal, da fase do Zeb Wells, mas realmente tipo, o meu conhecimento assim de, dessa fase é bem fraco, porque eu espero sair no Brasil e só li a primeira edição até agora, de bem onde. Então, eu acho o seguinte, eu acho que os próximos roteiristas, eu acho que, não sei se vão ter uma qualidade de história muito boa, mas eu acho que não vai ter, assim, muitas... Cagadas na cronologia, digamos assim Acho que não vai ter tantas histórias assim Pelo menos menos assim Nas fases futuras, acho que não vai ter tantas histórias assim Tipo, ah caramba, um grande acontecimento Na vida do Peter De de fulano que ressuscita e depois morre Não sei o que, acho que pode ter Mas acho que não vai ser tão frequente pelo menos na, no, no, nessas fases próximas, nos próximos 5 anos ou 4 anos, não sei, eu acho que não vai ser tão frequente isso, é, mas eu acho que, eu não sei se vão, vai vir qualidade boa de história, não estou em muita uh-huh. fé nisso não, eu assim, acho que vão histórias é... de qualidade que eu mediana acho...
0: para baixo o que eu acho que é assim sobre o Homem-Aranha Beyond sem sem dar spoiler nem nada mas o pessoal falou que a fase do Spencer tinha filler mas Superman, Be- oh, Superman Beyond é, Homem-Aranha Beyond é praticamente um filler de 20-30 edições porque bem ele. a gente sabe que a história não vai é, botar o Peter Parker em espera e quando alguém sabe o que fazer com ele a verdade é essa cara a minha
1: impressão que eu tenho, eu tô fingindo que eu não li essas edições, tô fingindo, eu não estou prevendo o futuro, eu posso estar prevendo o futuro, porque eu estou fingindo, mas eu acho que, assim, todas as grandes histórias do Homem-Aranha, depois que o início essa eu acho que elas meio que já foram contadas e eu acho que os roteiristas daqui pra frente, eles não vão ter muita criatividade, vão começar a reaproveitar ideias, tipo, o Ben ele voltou e agora ele vai virar um vilão, vamos aproveitar isso agora. Não, o Homem-Aranha... Agora ele trabalha para uma empresa, ele tem equipamentos tecnológicos. Vamos fazer isso, vamos botar o Homem-Aranha de novo para trabalhar para uma empresa com equipamentos tecnológicos. Tipo, a impressão que eu, eu tenho é que agora os soteristas ele acabou as ideias pro Homem-Aranha. Pelo menos as que a Marvel permite que eles tenham. Então agora eles vão ter que dançar em cima do que já foi feito antes e ficar repetindo igual fazem com os X-Men desde os anos 2000.
3: Eu vou aproveitar esse seu gancho, porque eu não li mais nada depois que, que acabou. Né? Então, a única coisa que eu queria que eles fizessem, larga o osso que já foi, sabe? Façam histórias novas. Não precisa ficar retconizando coisas que o, o público geral não gosta ou gosta, sabe? Histórias novas, vai pra frente, esquece o que já foi.
1: Oh, outra ideia que eles podem repetir no futuro. Homem-Aranha e Mary Jane não estão mais juntos. Vamos separar eles de novo. De novo, uh, eu estou fingindo que eu não li e que eu não sei que não, é calma. o que está acontecendo no futuro. Não,
0: mas calma, já já vai aparecer mais uma clone barra prima barra prima de terceiro grau barra filha clone da Gwen Stacy. Todas usando o Tiara. Não,
1: vamos resgatar de novo a, a culpa do Homem-Aranha sobre a morte da Gwen Stacy.
0: Agora é, vai não. aparecer a Gil Stacy, vai voltar do nada, e vão jogar ela da ponte.
1: <risos> Porra, a Stance, tá aí uma personagem muito esquisita, né? A, a talarica da Mary Jane, né? Que era só a Mary Jane virar as costas que ela dava em cima do E
0: na, no meu cano pessoal, ela usava tiara, só que como cabelo ela mesmo ninguém via.
1: <risos> então é isso, né? Pois é. Esse foi o grande balanço da fase do Nick Spencer. Eu acho que a gente pode dar uma... Que tal todo mundo aqui? Isso não tá no, na, pra, na, na nossa porta, mas é rapidinho. Cada um dá uma nota geral para a fase do Nick Spencer com observações do geral, se quiser. Vamos fazer que tipo um view. Um view da to- fase total do Nick Spencer.
2: Eu diria assim, eu daria uma nota, acho que um 8. 8,5 para a fase do Nick Spencer, eu acho que foi uma fase, não foi uma fase excelente, foi uma fase boa, tem histórias boas ali, tem uma estrutura que eu achei legal, é, não é uma fase excelente, mas é uma fase boa, e uma fase principalmente necessária, porque foi uma faxina, né, como, como falamos, ele, ele ajeitou tudo, foi uma fase necessária para o Homem-Aranha, não foi incrível, mas foi necessária, é o que eu diria, um 8,5. Bom. beleza, o próximo...
0: Cara, eu vou discordar de vocês, assim, provavelmente, eu daria um 9,5 pra cima, porque foi uma faxina, foi uma faxina boa, o que vocês acharam que era fila, eu achava que era eram uma coisa que o Homem-Aranha precisava, porque eu já tava cansado daqueles arcos, vamos mud- fazer blockbuster de verão com Homem-Aranha, vamos fazer uma coisinha simples mesmo, tipo, é, é vilão é como, da semana. É como, é, como,
2: é como eu tinha falado, né, Eu, tipo assim, quando eu falei dessa fase assim, que eu disse, fila, né, fila assim entre aspas, né, porque... Foi como eu falei, era algo que eu gostei, que que era algo que assim simples, né, Tipo, com histórias contidas e tal, era algo que eu gostei. Realmente como você falou, que eu, eu pensei, mas mas eu não comentei, eu justamente pensei igual a você. Que era algo que eu merecia precisar, porque a fase do Denslot foi uma fase assim muito de ah, grandes acontecimentos. E outra coisa também, a fase do Denslot foi muito de focar mais no Homem-Aranha do que no Peter Parker. E o Nick Spencer trouxe mais um equilíbrio. A gente teve muito do Peter Parker também, além de muito do Homem-Aranha. E justamente por causa desse estilo de histórias, né?
0: E tirando Ah. o Devorador de Pecados, todo mundo que ele trouxe de volta não trouxe de uma forma que eu julgasse, assim, ofensiva. Estrangeiro, Chance... Todos aqueles vilões dos anos 90, ele trouxe realmente e usou eles em vez de fazer como o Slot e o Benz faziam, que era, vamos pegar esse vilão dos anos 90... Trazer ele com uma piada e matar ele em seguida.
1: Beleza. João, as suas notas?
3: Ó, oh, cara, eu vou dar uma nota. Ah, eu tô na dúvida se eu dou uma nota 3 ou nota 4. <risos> eu acho que eu vou dar uma nota 3,5, vou ficar na metade do caminho. Eu, eu vou discordar do Paulo, eu acho que não. Apesar de ter falado que foi uma fase de faxina, eu acho que não, não foi uma faxina, sabe? Eu acho que se seu quarto tá com poeira, você não tira a poeira jogando ela pro outro lado com um espanador, sabe? Você precisa de um, de um aspirador eu acho que foi mais ou menos isso que ele fez. Ele só moveu a poeira para outro lado. Não, não acho que ele tenha arrumado muita coisa, não. Eu acho que muita barriga... Eu não gosto, não, não gosto. Tem pontos que eu gostei, que eu, que eu acho que eu consegui deixar eles claros ao longo do, do programa. Mas, no geral, é nota 3,5. Bem, eu,
1: eu vou ficar bem na média de tudo. Assim, eu, assim, essa fase do Nick Spencer pode não parecer, mas teve muita coisa nela que eu achei divertida, que eu achei legal... Esses arcos fillers, alguns deles eu realmente gostei deles, tipo outros nem tanto. Eu daria pra toda essa fase a média 6,5, mas como o Nick Spencer acabou trazendo nessa fase dele muito daqueles vilões toscos, meio desconhecidos e super aproveitados do Homem-Aranha, eu me sinto obrigado a dar uma aumentada de um ponto na nota, então eu vou dar um 7,5 pra essa fase. Porque assim, teve coisa boa, teve coisa ruim, eu acho que no total fica bem na média. Aí a média total que a gente faria, no caso, vai ser um 7,25. Ou seja, redonda pra cima ou pra baixo, dependendo do, do tipo que você for, vai dar um 7,5 um 7, 6, 17, que eu acho que é uma nota ok, né? É, é uma boa nota.
3: Então ah, é isso.
1: É isso. Pois bem, uh, visitem uh, os secadinhos agora. Visitem o, o site do AracnoFan, aracnofan.com.br. Temos um grupo no Facebook, temos um grupo no Discord, temos uma página no Twitter e um grupo no Twitter também. Toda quarta-feira temos o Trip View Classic... Analisando as histórias antigas do Homem-Aranha... E na primeira semana do mês... Temos o Trip View Classic Vilões... Que acompanha a vida dos vilões... Quando eles não estão brigando com o Homem-Aranha... Acredite ou não... Os vilões têm uma vida fora do Homem-Aranha... O mundo deles não gira só ao redor do Homem-Aranha... E todas as sextas temos os Trip Views... Que, que são análises das histórias atuais do Homem-Aranha... Ainda estamos... A, assim... Esse programa foi gravado depois da gente terminar... Mas ainda está saindo os programas com as últimas histórias do Nick Spencer logo, logo vamos começar Beyond também, e também histórias relacionadas a personagens do universo Aracnídeo, Mulher-Aranha, Miles Morales, a única exceção é a primeira sexta-feira do mês também, que temos os views do desenho do Homem-Aranha dos anos 90, que agora a gente está entrando na famigerada quarta temporada, ou seja, agora é ladeira abaixo, mas vamos lá, acompanhe, né, às vezes vai ser... É bem divertido às vezes quando a gente faz review também de coisa ruim, porque a gente faz muita piada no meio. Enfim. E outra exceção é a última sexta-feira do mês, da última semana do mês, e é o Twip Classic, o Twipcast, que vocês estão ouvindo agora, que a gente se reúne pra discutir assuntos relacionados ao Homem-Aranha. É isso, eu acho que esses foram todos os recadinhos. Paulo,
3: Mila, vocês querem dar recado? Onde as pessoas conseguem achar vocês?
0: Não, não. Se, Se quiserem fazer um jabá, essa é a chance. Não, não, é, não,
2: não quero saber, não, não quero tem, não que os nada. Uma do, do aranha, mancadas do aranha acabou faz tempo e não tem nada. <Sentinel> então tá bom. Tchau, tchau gente, boa noite. Boa noite. Boa noite.
0: Boa noite. Boa noite.
4: Fire, 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 man